0: So, wenn ich hier jetzt noch das X rauskürze und die Klammern da zusammenfasse, dann müsste eigentlich. Das ist es. Das ist es! Nikolas! Nikolas! Ne, Reini, was ist er jetzt schon wieder? Wir sind spät dran! Ich hab's gefunden! Ich hab's sie gefunden! Die Formel für Raumtemperatur-Supraleiter! Was? Ja, zeig mal her! Hier, guck, das geht alles genau auf!
1: Was ist denn das? Pi, das, ja, das, 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 das. Tatsächlich. Das ist ein sicherer Nobelpreis. Aber sag mal, warum hast du die Formel auf unser Demo-Plakat hier gemalt?
0: Ich hatte kein Papier da und eh gerade den Pinsel in der Hand.
1: Oh, Reini, Prioritäten. Komm, wir müssen los. Es gibt gerade wirklich Wichtigeres als den Nobelpreis.
0: Du hast recht. Gib mal die Farbrolle her, ich übermale das. Ich baue lieber das Plakat fertig. <lacht> If you, if you base medicine on, on science, you kill people. If you base the design of planes on science, they fly. Um, if you base the design of rockets on science, they reach the moon. It works. Bitches.
1: Methodisch inkorrekt, Folge 285 vom 30.01.2024. Direkt von der Demo der Wissenschaft. Mit mir heute wieder mein Pappschild, Reinhard Remford. Alerta, Alerta. Antifaschista. Und ich bin die Trillerpfeife der Wissenschaft Nikolaus Wörl. Glück auf! Hallo oh. Reini. Hallöle. <lacht> ah. Bist du in Demo-Stimmung?
0: Äh, ja, also äh, ich habe die, die erste Demo in Essen tatsächlich leider verpasst, äh, aber man bekommt ja jetzt häufiger Gelegenheit. Ne? Ich äh, finde es... Ähm, also man, man kann da verschiedene Arten, ne? also man, man kann jetzt sagen, ja, was bringt denn das, bla bla bla. Ich finde es aber sehr schön zu sehen und auch zu signalisieren, dass äh, das nicht allen Leuten egal ist und dass nicht die meisten Leute irgendwie denken, so dass äh, alles ja den Bach runtergeht und äh, endlich mal jemand kommen muss, um hier durchzufegen, ne? sondern dass die meisten Menschen doch noch äh, sowas wie ein Hirn zwischen ihren Ohren haben. Anstand. Anstand. Äh, ja Anstand Anstand und Moral wobei <lacht> über Moral spreche ich später noch mal aber ähm, ich finde das irgendwie beruhigend natürlich ändert die Demo an sich erstmal gar nichts ah, nee.
1: ah. ja also nicht unmittelbar natürlich aber nee, der, der, unmittelbar. so wie du gerade schon gesagt hast die Sichtbarkeit ist eine andere ne? genau, wir, wir haben Sicht ja immer schon gesagt und äh, es, es ist ja ganz ganz häufig die schweigende Mehrheit ne? die leise ja. ist aber eigentlich eine andere Meinung hat und es gibt so ein paar Schafmacher, Krawallmacher, die, die sehr, sehr laut sind äh, und ihr, ihren toxischen Scheiß in die, in die Menge blasen. Und von daher, muss ich sagen, finde ich es schon wirklich ganz gut, dass Leute mal aufstehen ja, und, und, sagen, und, und sichtbar ich, werden. Ja.
0: Finde ich auch. Und es geht ja gerade um die Leute, die in der Schwelle stehen irgendwie. ne? Also so die irgendwie in die Richtung tendieren, dass mhm. sie diese Stammtischparolen oder so irgendwie mitnehmen, denen jetzt irgendwie klar wird, so warte mal, das äh, ist wirklich nur eine, eine kleine, grölende, blöde Minderheit mhm. und ähm, die meisten Menschen sind doch dann irgendwie äh, politisch in der Mitte.
1: Ja, ich äh, muss auch sagen, ich bin, ich bin ja selber immer so ein Typ, der so denkt Ah, so schlimm wird es schon nicht werden, ne? egal bei welchen Sachen so, auch so bei so politischen Äußerungen und so, da denke ich mal, ja, also kommen so schlimm wird es äh, nicht werden. Aber ich muss sagen, so langsam bin ich mir dann nicht mehr so sicher und, ähm, die roten Linien werden ja einfach immer weiter geschoben. Ne? Also, yeah. äh, das sind immer so kleine Kommentare, immer immer mehr, immer mehr wird ausgetestet, was denn mittlerweile geht, wie verrot so die Gesellschaft ist, was man jetzt schon so sagen kann. Und ich muss ganz ehrlich sagen, und wenn dann Leute so in irgendwelchen Hinterzimmern so widerliche Aria-Fantasien nachgehen, ne, dann ist wirklich so ein Punkt erreicht, wo eine wehrhafte Demokratie das wirklich nicht mehr dulden darf und einfach mal sagen muss, also, wisst ihr, was is, ist okay, also bis hierhin war es wa auch schon unappetitlich aber das ist jetzt wirklich, das, das geht nicht mehr. Also wenn du wirklich wieder Leute ausweisen willst oder in in Lager sperren willst, da wird einem richtig schlecht, wenn man sich ein bisschen ja. mit der deutschen Geschichte beschäftigt hat. Und ich, da fehlt mir auch wirklich das Verständnis für. Also ich kann, ich kann einsehen, dass
0: dazu gekommen ist.
1: Also ich kann einsehen, dass in diesem Land Leute gibt, die die unzufrieden sind. Alles okay. Ähm, ich finde es ein bisschen problematisch, dann immer schon auf andere Schwache zu zeigen und zu sagen, so, die sind schuld und die müssen raus und dann geht es mir besser. Das finde ich immer ein bisschen unterkomplex, diese Lösung. Deswegen, da, da, da habe ich dann schon wieder nicht so viel Verständnis für. Ich, aber bevor wir jetzt Melds kriegen, ich kann alles verstehen. Ich weiß, ich kann verstehen, wo diese Wut herkommt oder die, die Sorge abgehängt zu werden. Aber Hass und Unmenschlichkeit ist niemals die Lösung auf diese, für diese Angst. So, das ist nicht die Lösung. Ähm, aber jetzt kann man natürlich wieder sagen der, die Mails kriegen wir wahrscheinlich auch ne? ihr seid ein Wissenschaftspodcast, haltet euch aus der ähm, aus der Politik raus, davon Ach, habt ihr
0: möchte ich an dieser Stelle direkt sagen, verpisst euch <lacht> Okay, also, das war dein Kommentar dazu. Ja, ich möchte etwas differenzierter <lacht> darauf noch eingehen. Nein, 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 das, das das war zu böse. Aber ey, mal ganz ehrlich, wenn das hier irgendjemand hört und sich immer noch darüber beschwert, dass wir in irgendeiner Form politisch sind. ne? Hallo, wir machen das seit gut elf Jahren <lacht> und wir waren schon immer politisch. Also wer das bis jetzt nicht gemerkt hat, der ist hier ernsthaft fehl am Platz.
1: Und die, die, das Problem, was ich damit halt auch habe, ist, ähm, das und da kommen wir jetzt zum Wissenschaftspodcast, die Wissenschaft funktioniert nur als äh, internationale Familie oder ähm, wenn es um internationale Teams geht. Also äh, jetzt mal ganz abgesehen davon, dass ich auch privat in einer bunten und... Ähm vielfältigen Familie lebe und ich von dieser Vielfalt und Diversität auch profitiert habe, ist es halt gerade bei der Wissenschaft auch so, dass die halt von den vielen unterschiedlichen Ideen, unterschiedlichen Sichtweisen wirklich, die profitiert davon. Und die Nazis haben uns einmal in so eine intellektuelle und moralische Lehre geführt. Da dürfen wir einfach nicht nochmal zulassen. Ich meine, da haben dann Wissenschaftler, das Land verlassen, weil sie nicht mehr forschen dürfen. Da wurde einfach mal ganz dogmatisch von den Nazis gesagt, es gibt jüdische Wissenschaft und die machen wir nicht mehr. Und das ist einfach für die Wissenschaft, also Denkverbote sind einfach ein Desaster für erstmal die Wissenschaft, aber dann auch moralisch natürlich sowieso, aber äh, dann auch für äh, technologischen Fortschritt. Das heißt, wenn jetzt eine Partei kommt und dogmatisch sagt, der Klimawandel kann nichts mit den Menschen zu tun haben, dann führt uns das äh, wirtschaftlich ins Desaster. Ja, das ist Und das ich ist verstehe das auch dumm. nicht, dass, dass man so einer rückwärtsgewandten Partei folgt und sagt, ja richtig, genau, weiter Verbrenner fahren. Warum im Himmels äh, wollt ihr Dinge verbrennen? Das ist einfach, ähm, ich, ich will es ja nicht von heute auf morgen ab äh, oder verbieten. Das wollen übrigens auch die Grünen nicht, wo immer behauptet wird, die wären eine ne Verbotspartei. Ähm, aber wir müssen ja langsam mal überlegen, was die Alternativen sind und wo wir da schnell, wie wir da schnellstmöglich hinkommen. Und da kommen wir nicht mit Parteien, die sagen, das ist alles nicht so problematisch, äh, wir können so weitermachen wie bisher. So weitermachen wie bisher ist schon immer eine scheiß Idee gewesen und äh, ist für einen, für einen Wissenschaftler, sowieso immer die falsche Denkweise. Denn so weiter wie bisher, so denken wir einfach nicht. Wir wollen immer was Neues entdecken und es soll immer vorwärts gehen. Wie gesagt, ja. Wissenschaft funktioniert überhaupt nur in internationalen Teams. Wenn wir jetzt so weit sind, dass Leute Angst haben, in unser Land zu kommen, dann werden wir ein echtes Problem haben, weil dann werden wir auch noch intellektuell abgehängt. Und das kann sich dieses Land schon mal überhaupt nicht leisten, weil wir die ein, der einzige Rohstoff, den wir überhaupt haben, ist... Know-how. Know-how. Ist Wissen, ist gute Ausbildung und sind Leute, die gut ausgebildet sind. Wenn wir uns das auch noch kaputt machen, weil Leute nicht mehr in unser Land kommen, dann gute Nacht. Ähm, deswegen äh, ist es nicht nur ein politisches Thema, sondern auch ein Thema, was sicherlich in, der, in einem Wissenschaftspodcast was zu suchen hat.
0: Ja, also es ist halt der Punkt, es betrifft alle Bereiche des Lebens. Und ähm, noch nochmal auf die Demos zurückzukommen, ich finde es schön äh, zu sehen, dass es da doch eine schweigende Mehrheit gibt, die sich dem halt widersetzt, äh, dieser diesem Narrativ, dass alles scheiße ist und äh, ne, wir einen Führungswechsel brauchen und bla bla bla, ähm man gewinnt damit natürlich niemanden, der jetzt irgendwie auf dem Punkt steht, dass er die AfD wählt. Ich glaube, du, find, du holst nur damit, dass Massen auf den Straßen stehen, keinen AfD-Wähler zurück. Das ist auch vollkommen egal, weil das, sind, das ist ja keine Mehrheit. Wichtig ist, dass man die Leute, die denken, geht, also es geht mich alles nichts an oder die irgendwie sagen, ja, wählen bringt ja nichts, dass man die Leute mobilisiert und dass die bitte bei der nächsten Wahl hingehen und, <lacht> und wählen, weil das ist das, was am Ende den Unterschied macht. Ja. Und das, was wichtig ist. Ja, ja, ja deswegen äh, finde ich
1: es auch schön, dass die Leute da aufstehen äh, und dass man das mal sieht. Ja.
0: Ich glaube, wir werden wahrscheinlich zu, dieser, zu diesem Anfang dieser Folge unglaublich viele Mails bekommen mit Leuten, die anderer Meinung sind, die uns irgendwas sagen wollen oder sonst was. Schickt die bitte alle an politik <lacht> Oh
1: Gott. Naja. Nein, ich glaube, die Menschen Verstehen schon, wie wir das meinen. Ja. So. Was hast du erlebt, ähm, mein junger Padawan?
0: Was habe ich hier Ach so, ich habe in der letzten Woche relativ viel erlebt. Und es war eine spannende Woche. Ich habe unter anderem mal diesen Blutzuckersensor, den mir jemand freundlicherweise überlassen hat, ausprobiert. Oh, du bist ein Cyborg und, jetzt? So ein bisschen, ja. Ich habe einen Sensorenarm und ich kann in einen Minuten Schritten Echtzeit, Och, wenn ich das so sagen möchte, kann ich meinen Blutzuckerwert
1: Geil, du kannst oben Zucker reinkippen und dann kannst du gucken, wann die Cola im Blut ankommt? Ja. Wie, wie lange dauert das? Ähm, ja, ich habe es noch nicht ausprobiert.
0: Also Ich äh, würde wahrscheinlich nur so Stresstests Stresstest machen, oben ja, Cola rein. Ja, du hast auch keinen Diabetes. Ja, okay, natürlich. <lacht> Also, wäre glaube ich, also ja, wobei so schlimm wäre auch nicht. Ich sehe aber, ich sehe sehr deutlich, wenn ich gegessen habe oder gerade auch wenn ich irgendwie ein Stück Schokolade gegessen mhm. habe oder zwei oder so, siehst du ein paar Minuten später oder ein paar, also, ich habe es noch, hab noch nicht auf die Uhr geguckt, wie lange es genau ist. Die Software ist auch ein bisschen scheiße, die Auflösung ist nicht ganz so dolle, ähm, dass auf jeden Fall der Blutzucker hochgeht. Oder irgendwie, wenn du einen Apfel gegessen hast oder zwei oder so, dann siehst du auch, dass unmittelbar danach irgendwann der Blutzucker halt
1: hochgeht. Boah, das würde ähm, ich ja gerne beim, beim Sport mal sehen, wie der Blutzuckerwert dann ich, im Blut runtergeht. wenn ich, ich
0: ich habe, ja, das, das habe ich gesehen. Ich war nämlich äh, Fahrradfahren die letzten Tage zwischendurch mal. Nicht besonders viel oder lang, also jetzt nicht irgendwie stundenlang, sondern so etwas über eine halbe Stunde äh, mal bergauf, hoch, berg runter mit dem Fahrrad. Und das habe ich deutlich gesehen. Mhm. Da konnte ich deutlich sehen, wie die äh, Kurve halt runtergeht.
1: Also ich habe eine relativ gute Fettverbrennung, weil ich viel nüchtern Training auch gemacht habe. Zu viel wahrscheinlich. Aber ich äh, fahre morgens auch mal Intervalle, anderthalb Stunden auf dem Rad. Ähm, da, da muss der... Ich esse dabei eigentlich nichts, weil, weil, wenn, wenn die, wenn die entsprechend anstrengend sind, kannst du auch nicht viel essen. Ich esse, ich trinke dann schon so einen Zucker, also so ein isotonisches Getränk, so eigentlich, um nachzuführen, aber eigentlich auch zu wenig. Der müsste eigentlich super in den Keller gehen. Das wäre super spannend. Wie, äh, du, du, drückst den irgendwie auf die Haut und dann oder schießt den in die Haut oder wie, wie nee, genau
0: das ist, also du, du hast diesen Sensor in dem Applikator. Wird der quasi geliefert, steril verpackt, dann äh, machst du, also du machst den an deinen Oberarm, so und zwar an den Oberarm hinten, also beziehungsweise unten, mhm. ja, wenn du den Arm hebst und ähm, machst halt die, die Haut sauber, dann Alkohol, lässt das trocknen und dann äh, hältst, also nimmst du diesen Applikator, drückst den dagegen, na, also machst den auf, halt steril verpackt, machst den auf und drückst den dann dagegen und äh, ich dachte erst, das tut bestimmt weh, weil du siehst, auch wenn du den aufmachst, so eine kleine Klinge da drin, mhm. so eine winzige. Aber äh, entweder haben wir da relativ wenige äh, schmerzempfindliche Nerven an den Stellen, also am hinteren äh, Oberarm. Oder, äh, das ist wirklich so fein, ich habe das so gut wie gar nicht gemerkt.
1: Ja, ich meine, ich kriege ja jetzt gerade so eine Hyposensibilisierung, da kriege ich ja jede, jeden Monat eine Spritze in den Oberarm. Ne, Die merkst du ja auch mhm. eigentlich nicht, ne? Also er ist eine ja, richtig also, dicke Nadel eigentlich. Also was heißt dick, aber also das
0: Ding habe ich, also das Ding habe ich auch gar nicht gemerkt. Ich mhm. dachte, es tut weh, auch so mit zugegriffenen Augen, so, weil das so, so ein Mechanismus ist, der dann einmal so Klack macht. Ja, ne? wahrscheinlich, also weil, so du dich,
1: weil du dich auch so erinnerst an diese Blutzuckermessung, wo du in die Fingerspitzen äh, stichst. Ne? Und und das habe ich ja auch ein paar Mal gemacht. Und da sind ja wirklich viele Rezeptoren einfach. Ne? Da ist ja, da, damit tasten wir ja am meisten. Eigentlich ist das ja, ja ein bekloppter Ort, um da mit einer Nadel ja. reinzustichen. Wahrscheinlich. Aber auch
0: das ist besser geworden. Die Nadeln sind feiner und kleiner geworden. Mhm. Ich erinnere mich noch dran in meiner Kindheit. Zeit. Meine Mutter hat ja auch immer Blutzucker gemessen, und ähm, ich erinnere mich noch als Kind, dass ich das dann natürlich auch mal ausprobieren wollte und so. Und das hat scheiße weh getan <lacht> und, äh, und auch noch Minuten danach so gepocht. Und äh, heutzutage, diese Lanzetten, die sind auch so spitz, so fein. Äh, das tut weh, ja, aber viel, viel weniger als man denkt, wenn mhm. man so eine Stechhilfe dabei hat. Aber das Ding, also diesen Sensor anbringen, das hat so, also ich muss ganz ehrlich sagen, ähm, hätte ich nicht hingeguckt oder hätte ich es nicht gewusst, hätte ich keinen Unterschied gemerkt zwischen jemand äh, klebt da einen Aufkleber hin oder jemand klebt diesen Sensor dahin. Mhm. Und, und äh, ne, den, den, den hast du dann halt kleben ähm, und du hast dann so ein, äh, also der funktioniert so, dass da auch keine Nadel oder so in deinem Arm bleibt, sondern so ein dünnes Filament. Aha bleibt im Gewebe. Deshalb ist es auch flexibel, deshalb merkst du davon auch nichts, wenn du den trägst. Mm. Also es schmerzt nicht oder so. so. Das ist nur so ein ganz feines Filament und dann hast du diesen Sensor da kleben und der ist so groß wie ein 5-Cent-Stück. Mm. Also wirklich, also wirklich so klein winzig. ist er? Ich dachte, die ja, waren wirklich, größer. Nee, die waren früher die waren auch größer, größer, aber mittlerweile 5 Cent. Also wirklich so groß wie ein 5-Cent-Stück, da drum rum so ein leichtes, leichter Kleber und äh, der klebt wirklich bombenfest. Der hält für zwei Wochen ähm, wenn man den angebracht hat, braucht der eine Stunde, bis der den ersten Messwert liefert, weil der halt nicht die, also der misst nicht direkt im Blut, sondern äh, irgendwie halt über äh, den Zuckergehalt irgendwie im Gewebe. Fragen wir nicht, habe ich nicht genau nachgeguckt. Ähm, ich weiß auch nicht, wie, wie genau das alles ist, weil ich habe jetzt schon gemerkt, dass die im Schnitt ein Ticken höher sind, die Werte, als die, die ich mal einen Monat lang im Blutzucker gemessen habe. Hm. Aber äh, trotzdem äh, ist es ein guter Richtwert. Also man kann, äh, man kann ganz gut sehen, äh, dass halt äh, nachts zum Beispiel äh, der Zucker trotzdem noch weiter ansteigt, weil die Leber äh, Glukose produziert, ah. obwohl du nichts isst. Ne? Ähm, aber eigentlich regelt dein Körper das wieder ganz gut runter, sei denn, du hast Diabetes, dann nicht so gut. Deshalb hast du dann morgens auch gerne mal, auch wenn du nichts noch groß gegessen hast, gerne mal einen zu hohen Blutzuckerwert als Diabetiker. Mhm. Hm. Und das sieht man da drin ganz gut. Und äh, das Ding zu tragen ist wirklich angenehm. Also man merkt es im Grunde gar nicht. Und du kannst halt jederzeit dein Handy irgendwie zucken und mal gucken, wie sieht denn der Blutzucker
1: aus. Ne? Ja, das wäre für, wär für mich die äh, Hölle, weil ich, ich bin ja so ein Daten ich habe schon überlegt, dir einen zu schenken. Oh, ich weiß. Ich habe ich hab
0: ernsthaft überlegt, dir einen zu schenken, weil, äh, weil du gesagt hast, du willst es mal ausprobieren für Sport und so. Und die Kosten, also äh, die kann man einzeln kaufen und die kosten so um die 60, 70
1: Euro. Hm. Was also, einer? Um, ja, ja. einer. Das heißt, du gibst jeden alle zwei Wochen musst du 70 Euro ausgeben für so einen Sensor. Ja, richtig. Zahlt da die Krankenkasse? Das kommt drauf an, wie du versichert bist. <lacht> Ich mach mal einen Marker
0: hier. An der <lacht> Stelle wäre es schon ganz
1: gut, wenn hier jetzt die Werbung kommt. Ja. <lacht> Naja, ähm, achso, okay, ja. das heißt, es gibt ähm, Versicherungen, wo du das auch bezahlt kriegst oder wahrscheinlich auch gerade deiner Erkrankung, ne? wenn ich jetzt sag und, äh, komme und äh, genau, sage, äh, ich habe da die Vermutung einfach nur, damit ich für, für den Sport mal so mein, mein Zucker messen nee, dann, kann, dann ist, ist schwierig, natürlich. Nicht.
0: natürlich. Ähm, wenn du Typ 1 Diabetes hast, also insulinpflichtig quasi, dann kannst du den sogar kostenlos bestellen und mal testen, wenn du willst.
1: Hm, ähm, interessant.
0: Ich glaube, also ich weiß nicht, welche gesetzlichen Krankenkassen das übernehmen, die privaten garantiert, ähm, aber in der gesetzlichen wahrscheinlich nicht, nehme ich mal an, Kannst aber es? ist schon, ist viel Geld tatsächlich, aber wie gesagt, mir wurde der netterweise von einer Hörerin überlassen, die den über hatte und ich habe mir gedacht, dann probiere ich den mal
1: aus und ist irgendwie interessant. Ja, auf jeden Fall, ich mir so ein Daten-Nerd, ich lese ja auch meine Sportuhr dann immer aus, jeden Morgen kriege ich so ein Update, äh, wie habe ich geschlafen, wie ist meine Trainingsbereitschaft, ich muss da jeden Morgen darauf gucken <lacht> und das kann dazu führen, dass ich gut in den Tag starte, wenn meine Uhr sagt, du bist top fit heute, wenn meine Uhr sagt, lass mal, du bist, äh, äh, sieht heute nicht so gut aus, dann zieht mich das auch runter, also ist Fluch und Segen gleichermaßen, muss ich sagen, deswegen äh, Vielleicht. Jetzt die
0: Frage, solltest, solltest du so ein Ding haben? oder Ich glaube nicht.
1: nicht. Ich, lass <lacht> es mal. Lass es mal besser. Ich äh, bin jetzt in einem Alter, wo 14 Tage. ich. Ich bin jetzt in einem Alter, wo ich nicht mehr alles wissen muss über meinen Körper. Ich bin froh, wenn ich morgens <lacht> aus dem Bett komme, dann ist es okay. <lacht> 65,90
0: Euro. Hm. <lacht>
1: Schön. Äh, kleine Hausaufgabe <lacht> für dich. Du kannst uns nächste Mal mal ja. erklären, wie so ein Ding funktioniert. Das würde mich wirklich interessieren. Was macht das da eigentlich in der Haut? Ist das nicht interessant?
0: Eine, äh, ja, könnte ich mal gucken, ob man das rausfindet, ähm, ob die das verraten oder nicht. Ah, ich glaube
1: schon. Okay, vielleicht auch nicht. Also äh, kannst du recht haben. Das, das ich
0: ich habe es ich hab's, äh, nicht recherchiert tatsächlich. Ich habe in den letzten Tagen ein bisschen gelesen, was die Genauigkeit angeht. Da ist die Studienlage wohl wirklich dünn. Hm. Ähm. Aber äh, ich, ich guck mal, vielleicht finde ich es ja raus. Ja.
1: Okay. Ähm, ich habe nicht so viel erlebt, äh, irgendwie, aber ich habe äh, hab Oppenheimer nochmal geguckt, äh, gestern oh, mit der Familie. Mein, mein Sohn wollte ich dir dann auch mal zeigen. Der ja, Spann
0: weil du bist ja morgen beim Livestream. <lacht> ja, danke. <lacht> danke, dass
1: ich nicht das nicht selber machen muss. <lacht> beim Arte Livestream Wissenschaftler reagieren, genau. Ähm, findet ihr in, in den Shownotes. Mittwoch also der 31. Januar um 19 Uhr, genau. Ähm, der Film ist fast noch mal besser, wenn man den zweites Mal sieht, muss ich sagen. Oder das liegt daran, dass ich nach, ich bin ja völlig unvorbereitet in diesen Film gegangen
0: Ah, und du also, weißt, was du zu erwarten hast, ne? wenn er den das zweite Mal Ja, liest.
1: und äh, ich äh, kannte das Leben von Oppenheimer nicht, äh, überhaupt nicht. Ne? Das heißt, ich bin da völlig unvorbereitet rein in den Film und habe mir den angeguckt und war total fasziniert von, von diesem Leben. Und habe mich danach, also am nächsten Tag habe ich mich hingesetzt und äh, gelesen, einfach so. Ne? Was findet man noch mhm. so zu ihm? Was, was waren das alles für Leute, die da in dem Film vorgekommen sind? Das war ja auch einfach viel. Und diese ganzen Beziehungen und die Geschichte ist ja auch nicht so ganz linear und sprunghaft ist die erzählt und dann, dann versteht man ja auch nicht alles. Und jetzt beim zweiten Mal habe ich halt wirklich alles verstanden und weiß, wer diese Leute sind und was die für Rollen spielen. Und dann ist das irgendwie nochmal geiler, muss ich sagen. Also ähm, in diesem Film passiert, der geht ja drei Stunden, ne? aber ich muss jetzt wieder sagen, der ist so schnell erzählt, da passiert dermaßen viel. Die einzelnen Szenen sind so dicht getaktet. Bam, bam, bam. Dann ist er hier, dann ist er da, dann spricht er mit dem. Also Krass, wie schnell eine, ein Film erzählt sein kann, der drei Stunden geht. Und er ist einfach der hat drei, Stunden ja, drei Stunden lang? drei Stunden waren wir Krass. da drin. Ich glaube mit, okay. glaub, mit Pause, oder? Im Kino. Wenn ich, wenn ich jetzt gerade überlege, ich glaube, wir hatten eine Pause. Aber sicher bin ich mir nicht mehr.
0: Nee, oder? Oder haben wir ihn oh, durchgeguckt? Nee, ich, bin, oh, ich bin mir gerade auch nicht sicher. Ich weiß, dass ich pinkeln musste. Ich glaube, es gab eine Pause.
1: Na <lacht> ja, gut. Und, und dann sind da einfach so Hammer-Zitate drin, also so, so richtig geile Sätze. Also das ist mir bei, beim ersten Mal gucken nicht aufgefallen. Er begegnet Einstein, ne? Einstein, der ja so ein bisschen die Quantenmechanik abgelehnt hat. Einstein mochte ja mhm. dieses Zufällige nicht, dass die ja. Welt nicht deterministisch ist, sondern es auf der Quantenebene ebene eben diesen, diesen Zufall gibt. Und dann will, kommt Oppenheimer zu ihm und kommt mit dieser Rechnung zu ihm, ob sie mit dieser Atombombe die Atmosphäre entzünden. Haben wir ja hier drüber gesprochen. Es geht mhm. ja da um die Fusionierung von Stickstoff zu, zu Magnesium in der Atmosphäre. Und dann sagt Einstein zu ihm so, so ein bisschen schmunzelt, da stehen wir nun, also ich kriege den nicht so ganz hin, ich paraphrasiere, der Satz ist, da stehen wir jetzt nun mit der Unsicherheit der Quantenmechanik und wollen doch Gewissheit. Und er sagt das so süffisant, ja. ne? Ihr mit eurer scheiß Quantenmechanik, jetzt habt ihr die Scheiße und jetzt wollt ihr die Gewissheit haben, jetzt wollt ihr doch Gewissheit haben. Was für ein geiler Satz, wie, wie du in, mit diesem Satz eigentlich diese, diese, also fast so ein Leben oder die, die Abneigung von Einstein zur Quantenmechanik zusammenfasst, und gleichzeitig noch diesen Wunsch von Oppenheimer, dieses Inferno zu kontrollieren. Da in diesem Satz ist einfach so viel drin. Und davon sind so, so viele Szenen in diesem Film. Also wirklich, wer den noch nicht gesehen hat, 13 Oscars, ne, das ist glaube ich auch nicht. Also nominiert. Wow, ey, ja, drei, nominiert. Also ne?
0: nominiert. Wie viel hat er denn bekommen?
1: Äh, ich glaube, das ist noch. Ich bin ja kein Cineast, ich habe keine Ahnung. Äh, ähm, das, mich interessiert sowas auch nicht eigentlich, aber ähm, ja. Äh, trotzdem, äh, also ich, ich verstehe warum, also die Charaktere sind auch wirklich gut gespielt, muss man sagen und der, der Soundtrack ist gut und das ist wirklich schon ein beeindruckender Film. Kann man sich nochmal angucken.
0: Genau. Ähm, ja, äh, der, der ist ja mittlerweile auch auf den äh, hiesigen Streaming-Plattformen zu bekommen, Ne, bei den meisten, oder? Ähm, oder oder war es nur, nur das große D? Weiß ich nicht, bei irgendeinem gibt es den auf jeden Fall. Könnt ihr mal gucken. Äh, da sind wir zumindest letztens noch begegnet. Ähm, ich habe noch eine andere kleine Neuigkeit, also eine was heißt Neuigkeit, äh, ein kleines Update. Ich habe ein kleines Büro gefunden, das ich in
1: Zukunft nutzen werde. Ach, hast du nicht letztes Mal
0: schon drüber gesprochen? Nee, ähm, jetzt habe ich es tatsächlich. Ah. Und? Und äh, es ist noch ein großer leerer Raum, der klingt wie eine Kathedrale, deshalb bin ich jetzt auch noch nicht da. Ich werde es aber demnächst einrichten und kann mich jetzt austoben an, äh, wie optimiert man denn da
1: die Akustik? Wir haben doch schon E-Mails gekriegt von Leuten, die dir vorgeschlagen haben, dass du, äh, ja, du Soundpaneele kriegen stimmt, kannst.
0: Stimmt, stimmt, da, stimmt. Da habe ich, glaube ich, generell darüber gesprochen, dass ich etwas gefunden hätte, wo ich eventuell hinkomme. Jetzt habe ich es tatsächlich.
1: Ist das so ein schäbiges Loch oder standesgemäß ja. für dich? Du, du mietest Nein. dir ja immer Immobilien der, der obersten Preiskategorie an. Das
0: klingt so, als ob ich reich wäre. Nein, Nein tue
1: ich nicht, das nicht. Ja, ich, aber ich, du brauchst ich, schon immer was Exklusiveres. Nee, was heißt exklusiv? Ja, ich ja, der halt, Turm in Ludwigshafen ist. Ich, 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 ma, ich mag, äh, den habe ich gekauft. Ja. <lacht> das, äh, erstens noch schlimmer. Zweitens. <lacht> und nur, äh, nur ein Teil davon. Ist also das eine die Wohnung. absolute Premium-Immobilie in Ludwigshafen? Zumindest wenn wir die Google-Rezession zu Rate ziehen. <lacht> ja. Da gibt es keine Immobilie, die besser bewertet ist. Ja, richtig. Das ist so
0: ein, so ein Widerspruch in sich, ne? Eine Luxusimmobilie in Ludwigshafen. Das stimmt. Nee, äh, der, der, hat, der, der Turm hatte, glaube ich, bevor wir da eingezogen sind, fünf Bewertungen.
1: Wer bewertet denn so einen Turm? Also, äh, das ist ja nur.
0: Hörer und Hörer, ja, gut, haben haben Mittlerweile, Turm. klar. Aber, du Ende. hast ja gerade
1: gesagt, bevor ihr da eingezogen seid. Ja, hatte der fünf. Ja, so Leute,
0: die da vorbeigehen und sagen, sieht nett aus.
1: Oh, super. <lacht> ernsthaft? Es gibt, ja, so gibt es. Ach du Scheiße.
0: So was gibt Na gut. Ähm, ja, ich, ich, bin, ich bin mal gespannt, wie das, äh, also wie das für mich wird, ähm, dort dann auch zu arbeiten und bei der Aufnahme dort zu sein und für Aufnahmen und so immer dahin zu fahren.
1: Hm, ich bin auch gespannt.
0: Du warst ja nicht so überzeugt. Vielleicht kommt das noch.
1: Alles, äh, also ausprobieren kann man ja alles. Deswegen, Richtig, genau, ja.
0: genau ausprobieren kann man es mal. Ich äh, denke noch drüber nach, ob ich dort eine Kaffeemaschine haben möchte oder darauf verzichte. <lacht>
1: Also die Zeit, die ich mit dir zusammengearbeitet habe, da war das allererste, was reingetragen wurde, war ja, der genau, war.
0: <lacht> deshalb überlege ich ja, ob ich das da möchte oder nicht, weil sonst trinke ich den ganzen Tag zu viel, äh, zu viel Kaffee.
1: Aber eine Küche oder sowas hast du da nicht, ne? Das ist ein Raum.
0: Äh, das ist ein Raum, da ist äh, in einer Ecke tatsächlich ein Abfluss und ein Wasseranschluss. Da könnte also so eine Küchenzeile hingestellt hm, werden. Schön. Ja, das. Wir gucken uns das mal zusammen an, aber sonst habe ich, äh, hab ich auch nicht viel zu erzählen, also nichts, was ich in dem Podcast gehört sonst. Wir können eigentlich direkt heute mit der Wissenschaft anfangen.
1: Genau, äh, Kommentare haben wir auch nicht, beziehungsweise wir haben sehr, sehr viele Kommentare gekriegt. In, insbesondere von Lead-Generatoren, also von Leuten, ah, die sie in diesem oh, Bereich, ja. äh, oh. und ich musste feststellen, hu, also da ist mal Wespennest, wenn wir da gestochen haben, also es gibt ja und schon meine mal... So Frau
0: hat mich darauf auch angesprochen, als sie die Folge war,
1: gehört hat. War sie auch, ist sie ungehalten über uns, ja, über mich? Ja, ungehalten
0: nicht, aber sie hat sich gewundert, dass wir das so komisch finden, äh, weil äh, sie sich äh, lange Zeit in einer Welt bewegt hat und das ja auch immer noch tut, in der so gesprochen wird. <lacht> Ja, in, der ich, Leute, in, in, in der Leute
1: diese Worte benutzen, ohne es ironisch zu meinen. Ich weiß gar nicht, warum, wir, warum uns das so übel genommen wurde. Wir haben ja nur gelacht darüber, weil wir diese, diesen, diesen Business-Sprech lustig fanden. Ja. Also, dass die Leute dann da so ähm also, einige haben uns einfach nur gesagt, ja, dann ist aber wirklich wichtig und so, da finde ich auch okay. Manche waren auch so ein bisschen pikiert, muss ich sagen. Und da haben dann gedacht, ihr macht das selber, wenn ihr ein Newsletter habt und so, ja, ist ja gut, wir nennen es nur nicht äh, Lead Generation, sondern das ist mir schon klar, ich habe ja auch nie gesagt, dass das nicht wichtig wäre, für, um, um Produkte zu verkaufen. Meine Güte kann man sich wichtig nehmen. Wir, wir machen uns doch <lacht> so auch lustig über, über äh, Physiker oder wie, wie oft, ich meine, wir stehen auf der Bühne und das Erste, was du in unserer aktuellen Show sagst, ist, das hier ist ein äh, Pendel, äh, weil wir es nicht berechnen können, ist der Faden massenlos und, ähm, nee. und, und das also ich, wohl ich, ich sage immer, es ist ein Pendel aus dem ersten Semester.
0: Das bedeutet, der Faden ist massenlos und hat nur eine Dimension und
1: die Masse ist äh, punktförmig. Da müsst ihr dann aussagen das stimmt doch gar nicht, Reini. Wir haben viel mehr gerechnet. <lacht> mein ja. Gott. Man muss sich da auch ein bisschen auf die Schippe nehmen. Also äh, ja. das ist da auch wirklich, äh, man muss da auch jede, jeden Job so ein bisschen mit, mit Augenzwinkern sehen. Das äh, machen wir doch in der Wissenschaft auch. Also jeder hat das ja. Recht von uns verarscht zu werden, würde ich sagen. Ich, ich, wir ich, wir machen uns... Waren die Mails denn echt böse? Nein, böse nicht. Aber manche ja, waren schon so ja. ein bisschen beleidigt, weil, äh, oh. weil wir uns äh, über einen Berufsstand lustig gemacht haben. Und das war ja überhaupt nicht unsere Absicht. Also äh, wir wissen ja, dass in dem Bereich mehr Geld gedreht wird als mit dem Quatsch, was wir gelernt haben. Also ja, von viel daher mehr. viel mehr. Genau. Das ist
0: der Neid. Das ist der Neid, der aus so
1: spricht. Und natürlich machen wir auch Werbung und natürlich äh, geben wir da auch. Ähm, ist der Sinn von dieser Werbung, dass Lied generiert wird? Aber trotzdem kann ich es ja lustig finden, wenn man, äh, wenn man sowas, wenn man so ein Wort gelernt hat. Aber okay. Ja. Die Gemüter beruhigen sich. Wir machen weiter mit dem Deal, dass wir uns über alles und jeden lustig machen dürfen. Ähm, hier kriegt jeder sein Fett weg. Wir vorne weg. Mein Gott, der Podcast heißt methodisch inkorrekt. Wenn ja. wir uns nicht <lacht> ernst nehmen, ist ja wohl irgendwie klar. Ja, naja, <lacht> naja, egal. Gut, dann würde ich sagen, fangen wir mit der Wissenschaft tatsächlich an. Und äh, zwar mit dem äh, Thema Nummer eins. Thema Nummer eins heißt David gegen Goliath. Wir beide... Wir sind ja immer fasziniert, da wir, da können wir mal wieder Klischees bedienen, aber es ist ja wirklich so. Wenn ich so überlege, was unterscheidet eigentlich unsere Forschung von, sagen wir mal, der eines Biologen, der irgendwo im Feld ist oder, oder sagen wir noch extremer, von einem Mediziner, dann ist der wesentliche Unterschied ja, dass wir physikalische Systeme meistens so weit reduzieren können, dass man sinnvolle Experimente machen kann. Also, dass man wirklich sagen kann, wir haben jetzt diesen Parameter variiert und deswegen passiert in diesem System das. Das geht mhm. bei in der Medizin eben nicht. Ne? Wenn du da sagst, so, ja, jetzt kippe ich mal oben dieses Medikament rein, dann kippst du ja nicht nur einen Wirkstoff rein, sondern eine ganze Kombination und die wird dann äh, im Körper auch noch unterschiedlich abgebaut und dann passieren ganz, ganz viele Reaktionen im Körper. Das heißt, es ist einfach komplex. Das heißt, die Physiker haben es immer sehr, sehr schön einfach. Wir können uns einfache Systeme uns angucken. Das ändert sich in Feldern wie Biologie oder Medizin, äh, wo es komplexer wird. Beispielsweise auch bei der Komplexität von Ökosystemen.
0: Ich wollte ich wollt gerade sagen, gerade in den Bereichen, so Biologie und so weiter, ist es ja schon schwierig, überhaupt von einem Standardsystem oder so zu sprechen. Gibt es ja also eigentlich nicht, ne? Nee, genau. Überhaupt mal irgendwelche, irgendwelche Rahmenbedingungen überhaupt festzuzerren. Da gibt es dann, ey, man möge mich bitte korrigieren, aber äh, wenn, ich mich nicht, wenn ich mich recht erinnere, gibt es in der Biologie dann irgendwelche, ähm, äh, irgendwelche Zellreihen, die irgendwie als Standard genommen werden. <lacht> ähm, da gab es da auch noch eine Geschichte hinter, die haben doch sogar einen Namen und sind von einer Frau. Einer Frau, die, ja. ja. Ja, die. Oh, wie hießen die Dinger denn? Die Zellen. Das weiß ich Hast nicht. Hast du das noch? Nee, weiß ja. ich
1: nicht was ich. Äh,
0: Da gab es aber eine nette Folge von Geschichten aus der Geschichte, glaube ich, zu. Ja. Ja. Äh, genau, also äh, man, man nimmt sich irgendein System, definiert das als Modellsystem, weil man halt keine, keine festen Rahmenbedingungen hat. Und aber, es wird dann halt sehr schnell sehr komplex.
1: Genau, aber das ist dann natürlich auch schwierig. Ne? Du könntest natürlich jetzt sagen, ja, mich interessiert das Verhalten von dieser Käferart. Ähm, aber ich will das jetzt mal isolieren. Deswegen packe ich die in dieses Terrarium. Aber dann änderst du natürlich auch die Art und Weise, wie diese Viecher leben, sage ich jetzt mal, und sich verhalten. Ne? Deswegen, dann, dann fragst, oder um bei deiner Zellkultur zu, zu bleiben, gut, dann guckst du die Zellkultur an in der Petrischale. Aber das ist halt auch die Frage, verhält sich die, verhalten sich die Zellen genauso, wenn sie in einem Körper sind, ne, als wenn sie nur in der Petrischale ja. unter optimalen Bedingungen sind.
0: Es, äh, es sind übrigens Hela-Zellen nach Henrietta-Lachs.
1: Henrietta-Lachs heißt die? und die. Oder achso, ach und Hela wegen, wegen Henriette und Lachs, ah, ja. okay. Mh. Ja,
0: ähm,
1: ja äh, Ökosysteme sind so etwas, was komplex ist, weil in diesem Ökosystem per Definition ja ähm Lebewesen aus verschiedenen Arten zusammenkommen und äh, die haben, leben nicht nur so nebenher und beeinflussen sich nicht, sondern die haben ja teilweise eine echt, ein echt komplexes Abhängigkeitsverhältnis. Ähm, ja. Und wenn, wenn dann.
0: Manchmal auch mehr als zwei, ne? Also so ganze äh, äh, Ketten, immer. das hatten wir ja auch schon mal. Äh,
1: also ja. eigentlich ja immer, ne? Also der, der ja, ist ja jetzt nicht so, äh, also sagen wir mal, wenn es den Bienen schlecht geht, heißt das ja nicht, äh, dass er nur. Äh, keine Ahnung, keine Apfelbäume mehr befruchtet, Chris, sondern dann bricht ja oder jetzt mal ein bisschen übertrieben gesagt, dann ja, dann muss ich erstmal wieder ein Gleichgewicht finden, weil das mehr oder weniger alle dann beeinflusst. Genau, das ist der, genau der Punkt. Wenn du so ein Ökosystem störst, dann kann das mitunter auch überraschende Folgen haben. Wir erinnern uns an diese Kaninchen, die in Australien eingeschleppt wurden. Das ist für ja. mich immer so dass, oh, ja. dieses Paradebeispiel. Um, weil, weil das natürlich, also du, du bringst, ich, ich musste das nochmal nachlesen, weil das ja so irre ist, 1859 am Weihnachtstag sind 24 Kaninchen aus England um, in Melbourne uh, angekommen ein Geschenk für so einen Typen, das war so ein englischer Siedler, der hatte da ein Landgut und der wollte eine Kolonie von Kaninchen züchten. Das ist ihm gelungen und zwar noch viel mehr, weil diese Kaninchen sich halt unkontrolliert vermehrt haben und diesen gesamten Kontinent überrannt haben und ja, den Kontinent auch geprägt haben oder zumindest das Ökosystem geprägt haben. Und so kann das halt gehen. Ne? Du bringst irgendeine äh, invasive ähm, Spezies rein und plötzlich äh, muss sich das gesamte Ökosystem neu ausrichten, wenn du so willst.
0: Das, das haben sie auch mal schön in der Simpsons-Folge aufs Korn genommen, wo ähm, Bart, ich glaube, auch nach Australien geht, um äh, zu gucken, ob die Klospülung da in sich in die gleiche Richtung dreht. Und äh, da schleppt er, glaube ich, einen Frosch oder so mit ein und auf dem Rückweg äh, in die USA dann irgendein, ich weiß nicht mehr, irgendein australisches Tier
1: das ist ja schon krass, ne? Also das, ähm, also irgendwie krass, dass das passiert, aber dann auch irgendwie krass, dass das so selten passiert. Ich meine, wir sind so eine dermaßen globalisierte Welt. Ständig gehen irgendwo welche Container an Land und wahrscheinlich irgendwelche Viecher springen da raus unbemerkt mhm. und irgendwie hat man das Gefühl, dann sind wir doch relativ robust oder wir kriegen, wir beide kriegen das gar nicht so mit, wie viele äh, Spezies gibt, die ähm, in Ökosystem Ärger machen, weil von einer dieser Spezies will ich jetzt hier ähm, berichten, geht nämlich um noch kleinere Invasoren als ähm, das, was wir gerade also mit den Kaninchen als Beispiel hatten. Hier geht es wirklich um David gegen Goliath eigentlich. Es geht nämlich um Ameise gegen Löwe. Ameise ist David, Goliath ist okay. der Löwe. Ähm, man beobachtet nämlich eine Ameiseninvasion in Kenia, und zwar in einem Naturschutzgebiet. Und dort führt diese Invasion von Ameisen dazu, dass Löwen weniger Zebras erbeuten. Also es ist nicht so, dass die Ameise jetzt direkt die Löwen angreift, aber <lacht> über Umwege, über Bande quasi, ähm, okay. ähm, haben die Löwen mitunter ein Problem mit diesen Ameisen. Das ist eine Publikation von der University of Wyoming. Die äh, Studie ist in Science erschienen und heißt The Disruption of an Ant Plant, Mutualism Shapes Interactions Between Lions and Their Primary Prey. Veröffentlicht am 25. Januar 2024. Diese Forscherinnen und Forscher haben in einem Naturschutzgebiet in Kenia gearbeitet, irgendwie ja, nah am Äquator. Und die haben da über Jahre hinweg das Ökosystem untersucht. Also wirklich über äh, Jahre heißt, glaube ich, sogar Jahrzehnte. Ich glaube 30 Jahre, äh, drei Jahrzehnte haben sie das da äh, untersucht. Okay. Und zwar mit allen möglichen Messungen im Gelände. Man, man fragt sich ja, also wie, wie kann man ein Ökosystem überwachen oder vermessen? Ne? Wo fängst du da an? Also da müsstest du die Erde angucken und die ganzen Tiere, die da rumrennen.
0: Die Bakterienkulturen im Grunde ja auch, die gehören ja auch mit dazu. Ich weiß dann.
1: nicht, wo die angefangen haben und wo sie aufgehört haben. Also auf jeden Fall ähm, habe ich in diesem Paper gelesen, also da sind Kamerafallen äh, natürlich installiert. Satellitengestützte Beobachtungen haben sie benutzt ähm, von, von so besenderten Tieren, wo du dann halt gucken kannst, wo die gerade rumrennen und wie die wandern. Ähm, die haben sich natürlich Pflanzen angeguckt und solche Sachen. Also das äh, muss ein ganz schöner Datensatz sein. Ähm, und also in, in den letzten Jahren haben sie dann äh, Veränderungen in diesem Naturschutzgebiet beobachtet. Und zwar, nachdem eine fremde Ameisenspezies da eingewandert ist. Ähm, und jetzt gucken wir uns mal an, welche, welche Veränderung denn da ähm, aufgefallen ist. Normalerweise wachsen da in der Savanne ähm, in Kenia Sogenannte Flöten-Akazien <lacht> Flöten Das ist auch schön Das ist ja so ein bisschen was, worum ich die Biologen
0: beneide Die bescheuerten Namen, <lacht> die sie Tieren geben
1: können Vorsicht, wir kriegen Ärger von Biologen möglicherweise
0: Aber es, es, gibt ja sogar, es gibt ja sogar diverse Käfer und so, die nach irgendwie Mick Jagger benannt sind und sowas Es
1: gibt auch so einen Hitler-Käfer und, und sowas, ne? Meine Echt? ich. Ich meine ja, guck mal nach diesem Hitlerkäfer äh eben. Ähm. Wenn ich jetzt ein Bild von Björn Höcke
0: bekomme. ne? <lacht> <lacht> das,
1: ich, ich meine, äh, das gibt das irgendwie.
0: So mal, Hitlerkäfer. Ja, tatsächlich.
1: Äh, äh, Anophthalmus äh, Hitleri. Aber ich weiß gar nicht mehr, ich glaube, das wäre heute nie, zum Glück nicht mehr erlaubt. Also ich glaube, das, äh, ich weiß gar nicht mehr, warum der so heißt. Aber kann ich das nächste Mal mal bei, bei Snackable Science erzählen, vielleicht.
0: Da erzähle ich schon, wie diese Sensoren funktionieren.
1: Stimmt, ja. Okay. ja. Okay. Dann machen wir das irgendwann anders.
0: Ähm,
1: genau, Flötenkastanien. Das sind so strauchähnliche Pflanzen, ein paar Meter äh, werden die hoch und die... Liest du jetzt über diesen Hitler-Käfer? Gut. Nein, 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 nein. Ähm, das wolltest du ja machen. Ja, ja, danke. Ja. <lacht> ähm, also die, äh, diese, diese Pflanzen werden ähm, einige Meter hoch und die haben eine Symbiose mit Ameisen und, mit, und zwar mit Ameisen der Gattung Crematogaster und warum? Also wo, wo, worin liegt diese Symbiose begründet? Was haben die Ameisen davon und was haben die Sträucher davon? Die Ameisen haben erstmal davon, dass diese Akaziengewächse Nektar produzieren, äh, aus, von dem sich dann die Ameisen ernähren können. Ähm, der ist wohl relativ kalorienreich und äh, nutzt den Ameisen und... Sie bekommen von diesen Akazien noch zusätzlich Unterkünfte gestellt, denn diese Akazien bilden wohl so knollig angeschwollene Hohle, Dornen aus und in denen können die Ameisen sich halt äh, niederlassen quasi. Das ist schon mal der Vorteil, den die Ameise davon hat, die Frage ist jetzt... Okay,
0: aber das, aber, aber das ist Zufall, oder? Weil die Ameise gehört da ja eigentlich
1: nicht hin. Nee, nee, das sind jetzt noch die normalen Ameisen, danke, oder? dass du das äh, nochmal so, hinterfragst. Das, so, sind jetzt, äh, das ist ja, okay. eine ganz äh, schöne und harmonische Symbiose und diese äh, Ameisen der Gattung Crematogaster, die leben da schon ewig und äh, alles okay, cool, okay, okay. also das ist alles ja. cool mit denen. Ähm, das ist jetzt der Vorteil erstmal für die Ameisen. Was ist der Vorteil für die Akaziengewächse? Der Vorteil für die Pflanzen ist, dass die Ameisen äh, Pflanzenfresser abwehren, nämlich beispielsweise Elefanten oder Giraffen. Wenn die ah. nämlich an den, ähm, an den äh, Pflanzen anfangen zu knabbern und die so schütteln, dann strömen die Ameisen raus. Ähm, und gehen beispielsweise in die Rüssel von den, von den Elefanten und beißen die da und deswegen mögen die ähm, Elefanten dann irgendwann nicht mehr diese Akaziengewächse essen und lassen von denen dann ab. Und äh, das ist eine Symbiose, die sich so entwickelt hat und die eigentlich auch über ja, schon, schon immer funktioniert hat eigentlich und deswegen gibt es da überhaupt diese vielen Flöten Akazien, obwohl die halt von den Pflanzenfressern sonst ähm, gegessen werden würden. So, was ist jetzt passiert? Das, ist, das klingt jetzt alles harmonisch, alles gut, aber irgendwie muss ja Unruhe in dieses Ökosystem äh, gekommen sein. Und Mit den anderen Ameisen. Genau, jetzt, oder? Ja, ja genau. Ähm, das ist nämlich so, dass äh, seit zwei Jahrzehnten irgendwie in diesem Naturschutzgebiet eine neue Spezies, eine neue Ameisenspezies eingedrungen ist: Phaidole megacephala. Und die stammt nicht aus Afrika, sondern vermutlich ähm, von Inseln im Indischen Ozean. Und man geht davon aus, dass Menschen, die halt eingeschleppt haben müssen bei, bei einer Anlandung da in Afrika. Und seitdem verbreiten die sich da. Und das Problem äh, ist diese neue... Konkurrenz.
0: Konkurrieren die mit den heimischen Ameisen ja. oder
1: leben die daneben? Nee, die konkurrieren und ah. zwar in einer Art und Weise, die äh, nicht so gut für die heimischen Ameisen ausgeht. Die werden nämlich ausgerottet. Also die, äh, die neue Spezies ist da überlegen. Da, wo die einfallen, findest du diese ursprünglichen Krematogaster, findest du da nicht mehr.
0: Das heißt, sie sind aggressiver und verdrängen die? Oder Warum? Also diese, so die die quasi jetzt,
1: Krieg? Genau, ja, genau. Ähm, das Problem ist die sind zwar kriegerisch oder die sind kriegerisch, aber nicht besonders hilfreich, wenn es darum geht, die Akaziengewächse zu beschützen. Man könnte jetzt sagen, ja, ist der Pflanze ja erstmal egal, welche Ameise da drin haust. Aber äh, das machen diese neuen Ameisen nicht, die, die jetzt gekommen sind, die, die die heimischen ausgerottet hat. Und damit sind die Akaziengewächse jetzt ähm, schutzlos und leichte Beute für die Elefanten. aber
0: aber, aber war, war, warum verteidigen die Neuen äh, die Akazien nicht? Weil die dürfen doch eigentlich auch kein Interesse daran haben, dass ihr Dach über den Kopf gefressen wird, oder? Äh, also werden doch Ameisen ja. auch mitgefressen, ich ehrlich oder?
1: Das kann ich dir ehrlich gesagt gar nicht sagen. Möglicherweise leben die gar nicht in den Akazien. Es könnte ja sein, dass das jetzt Ameisen sind, die eher im Boden leben oder so. Das, ah, ich aber, okay, ich, ja, okay, das ist aber stimmt. jetzt eine reine Vermutung. Ich kann dir nicht ja. sagen, warum das so ist. Ähm, das habe ich nicht recherchiert. Also jedenfalls liegt ihnen nicht daran, diese, diese Akazien zu, zu beschützen. Deswegen gehe ich jetzt mal einfach davon aus, dass die da nicht drin wohnen, sondern andere Bauten haben und dann holen sie sich vielleicht noch den Nektar, aber der Rest ist ihnen scheißegal. Erstmal. Oder vielleicht haben sie es halt einfach nie gelernt. Ne? Man muss sich auch überlegen, das ist ja irgendwie auch so eine komplexe Symbiose. Ne? Dass die Ameise, die da heimisch ist, erstmal realisiert, oder oh, schüttelt irgendwas an meinem Baum. Äh, das kann dann ja nur ein Pflanzenfresser sein. Ich kletter mal in den Rüssel und steche ihn rein, damit er aufhört. Ist ja auch schon relativ ja, komplexe ja. Verhaltensweise. Ähm, vielleicht äh, leben sogar die neuen Ameisen in der Akazie. sind zu so blöd zu realisieren, wenn der Akazienstrauch gefressen wird. Und dann ist es halt so.
0: Oder vielleicht haben sie nicht die ausreichenden Beißwerkzeuge oder ähnliches.
1: Genau, wir spekulieren nur, das bringt uns alle nichts, aber es wird irgendwelche Gründe geben, ja. So, jetzt ähm, ist das Interessante, da wo diese invasive Ameisenart ähm, sich breit macht, da beobachtest du, dass Elefanten fünf bis siebenmal so viele Flötenakazien äh, vertilgen und zerstören als in ungestörten Gebieten. Das haben, haben die Forscherinnen und Forscher jetzt äh, gemessen. Also den, den Flötenakazien geht es an Kragen und äh, die gibt es immer weniger. Jetzt habe ich aber natürlich einleiten und es steht ja auch im, im Titel dieses Papers gesagt, eigentlich ah. geht es hier ja gar nicht um äh, Akaziengewächse, sondern ich habe hab die große Kontroverse ja aufgebaut zwischen Ameisen und Löwen. Es geht irgendwie um Löwen. Wo kommen die denn jetzt ins Spiel?
0: Weil die da drunter im Schatten vor sich hin dümpeln? Das
1: ist selbst entlarvend, mein Freund, dass du Was als denn? erstes an Schlaf denkst und an Ruhen. Nein, 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 nein.
0: nein. Ich, ich, denk, ich denke als erstes an Schutz in der Savanne.
1: Ja, Schutz ist eigentlich das bessere ist besseres Stichwort. Aber nicht Schutz für die Löwen, sondern Schutz für die Beute der Löwen. Es geht nämlich, äh, das Problem ist nämlich jetzt, die Vernichtung von diesen Pflanzen, ne, von diesen Sträuchern, macht die Landschaft offener. Das heißt, die Sichtweite erhöht sich in diesen Savannengebieten und zwar irgendwie um das Dreifache steht, aber, äh, steht in dem Paper.
0: Aber heißt das dann nicht, dass die Löwen leichter Beute machen? Ähm,
1: genau. Und die werden fetter und bekommen
0: Diabetes oder was
1: ist hier die? Nein, nein, äh, ja, ist, ist ein guter, das habe ich auch erst gedacht. Ähm, das war auch mein erster Gedanke, dass es einfacher ist, dass man, weil, weil sie schneller die Opfertiere sehen ne? oder die Fluchttiere, also Ihr Prey, was heißt Aha, das? Äh, Sie Beute aber auch schneller gesehen. Exakt, oder? ja, genau, das ist das Problem. Äh, die Löwen ähm, haben es deutlich schwerer, sich unbemerkt an die Opfer anzuschleichen. Und das ist eigentlich so die, die Jagdtaktik der Löwen, dass die sich erstmal so langsam ranarbeiten, immer näher kommen und sich dann irgendwann nur die für die letzten Meter so rausstürzen und sich dann auf, auf eins ihrer Opfer, auf ihre, auf ihre Beute stürzen. Und das können die auch messen, also die, die beobachten ja diese diese Population da in dem in dem Nationalpark. Und sie sehen jetzt, dass da, wo diese invasiven Ameisen vorgedrungen sind, dass da deutlich weniger Zebras erbeutet werden von den Löwen. Und zwar ist der Jagdertrag irgendwie von 67 auf 42 Prozent gesunken. Ähm. Also quasi so eine ökologische Kettenreaktion, wie du es ganz am Anfang von diesem Thema schon gesagt hast. Ne? Irgendwo ganz oben passiert irgendwas und ganz unten irgendwo äh, hat es eine, eine Reaktion oder einen ein Effekt für eine ganz andere Spezies, in dem Fall für, für die Löwen. Wobei man sich jetzt noch fragen muss, äh, wie sieht es um, um die Löwen aus? Geht es denen jetzt schlecht? Ähm, und das kann man wohl noch nicht sehen, also die Frage wäre jetzt sieht man ich meine das geht, dauert ja schon ein bisschen länger ne das geht ja schon zwei Jahrzehnte fallen die da ein sieht man
0: ich habe dazu eine Frage diese diese Akazien ne wenn mhm. ich mir jetzt also wahrscheinlich ist mein, äh, mein Bild von Hollywood komplett verzerrt wenn ich mir das vorstelle dann habe ich eine weite Savanne wo nichts ist und da stehen fünf Bäume ne? ja. ähm, macht das den Unterschied
1: ähm, du kannst mal auf das Paper klicken, wenn du willst. Ähm, da siehst du Bilder, äh, wie das vor 20 Jahren aussah und wie das vor. Ähm, kann kann man kann man die hier, kann man das Paper ja. hier öffnen? Ich weiß gar nicht. Ähm, Natürlich nicht, weil Kann man wir nicht. nicht in der Universität ah. sind. Ärgerlich. Äh, also da, da sind Bilder drin, ähm, da, da kannst du Fotos sehen, wie das früher mal aussah und wie das jetzt aussieht. Das macht schon einen Unterschied, würde ich sagen. Also das ist schon, ähm, also heute sieht es so aus, wie du es gerade geschildert hast, nämlich dass da irgendwie so fünf so ver verkrüppelte Sträucher rumstehen, aber es also ist vorher nicht ein dichtes Buschwerk gewesen oder kein Urwald, aber da standen schon ein paar mehr Bäume und das scheint wohl einen Unterschied zu machen, ja.
0: Okay. Hätte ich nicht gedacht. Aber ich habe ne, hab ja auch keine Ahnung.
1: Ja, ja, genau. Also ich, äh, ich auch aber hier,
0: nicht. Ah, warte mal. Ich kann die, äh, die Materials runterladen. Vielleicht ist das da drin Also das so
1: ist so ein drin. Foto. Da kannst du eigentlich kannst ja, du drauf gucken. Werden. Nee. Ähm, jetzt könnte man die Frage stellen, okay, sieht man denn schon einen Effekt von für die Löwen? Außer dass dazu weniger Zebras zu, zu essen kriegen. Sprich, schrumpft beispielsweise mhm. diese Löwenpopulation. Ähm, das kann man wohl noch nicht sehen äh, und das liegt vermutlich daran, dass die Löwen jetzt umsatteln und sich neue Opfer suchen. Die scheinen Aha. nämlich jetzt äh, auf äh, Büffel zu gehen, Kaffernbüffel, die da auch leben äh, und das können sie auch den Daten entnehmen, dass die jetzt bevorzugt gejagt werden als Nahrungsquelle, als alternative Nahrungsquelle. Und ähm, das machen die Löwen nicht so gerne, weil Kaffernbüffel viel größer sind und schwerer äh, zu reißen sind als so Zebras. Ähm, was dann wiederum dazu führt, dass sich wohl die Jagdmuster geändert haben, weil die Löwen jetzt zusammenarbeiten müssen. Äh, die können jetzt nicht alleine jagen oder in, in Kleingruppen, sondern die brauchen etwas größere Gruppen, um eben diese Büffel zu jagen und zu erlegen. Und diese Verhaltensänderungs diese Verhaltensänderungen kann man wohl auch beobachten in diesem äh, Naturschutzgebiet.
0: okay also man, man sieht, dass die neue Gruppen bilden, oder?
1: Genau. Mhm. Größere Gruppen, die in größeren Gruppen jagen. Also ähm, man, man könnte sagen, dadurch, dass Ameisen in dieses Naturschutzgebiet eingefallen sind, wirst du in Zukunft größere Löwenrudel dort finden, weil die in größeren Gruppen jetzt da umherziehen. Ja. Da würdest du ja erstmal sagen, was ist denn da der Zusammenhang? Aber den Zusammenhang haben wir jetzt hier gerade dargelegt. Der ist komplex und der geht über, über Ecke und über Bande, aber am Ende laufe, läuft eine größere Gruppe Löwen rum, weil Ameisen da irgendwann mal eingefallen sind.
0: Genau. Ich habe das, hab das Bild mittlerweile gesehen ah, und äh, die Google-Bildersuche hat es mir rausgespuckt, wenn ich den Titel gegoogelt habe ah, sehr hab gut. Von dem Paper und das ist schon deutlich krass.
1: Krass, ne? Also, das.
0: Was für eine Auswirkung ein so eine Scheiß-Ameisen, also ne, so eine Ameise haben kann.
1: Wahnsinn. Macht man gar nicht glauben, ne? Also, das ne. ist schon echt krass. Ich. Ne, du, das
0: Bild findet man übrigens auch bei fürs.org. Da gibt es einen Artikel darüber.
1: Du warst noch nie in Afrika, ne?
0: Nee, ich war noch nie in Afrika.
1: Du? Nee, ich auch also, nicht. Ähm, also, und irgendwie. Ähm ich fand das immer spannend, ja. äh, andere ähm, Regionen, also so Klimaregionen sich mal anzugucken ne? und irgendwie ja. äh, also mal im Dschungel zu sein oder so. Aber äh, Afrika und so, so, eine, so eine Savanne oder so eine echte Wüste, ne? so, so eine Sahara, habe ich leider noch nicht gesehen. Also Afrika ist äh, war immer hoch auf meiner Liste, aber ich habe... Ich habe das ja immer früh damit verbunden, dass ich gesagt habe, okay, wenn schöne Konferenzen, die sind ja, die ziehen ja, große Konferenzen ziehen ja so über die Welt ne? und sind immer an, an unterschiedlichen Orten. Und dadurch war ich halt relativ viel in Süd- und Nordamerika und in Asien. Aber leider war Afrika da auch häufig ausgespart. Und deswegen ja, Afrika war ich, ist war ich in, noch nie ist Afrika. bei uns
0: aber auch echt ein blinder Fleck. Ne? Also das sagen äh, Holgi und Kadda in, äh, in ihrem Podcast ja auch häufiger. Und ich habe mich da letztens mit meinem Bruder darüber unterhalten, der ja Erdkundelehrer ist und das auch halt im Unterricht behandelt und der meint, Afrika ist für uns, also für, für unsere Gesellschaft komplett, ein komplett blender Fleck. Und damit hat er vollkommen recht. Also äh, nehme ich mich auch bei weitem nicht von aus. Ich könnte dir keine zehn afrikanischen Länder nennen.
1: Ich glaube, nennen kannst du die noch, aber wenn du die finden solltest auf dem afrikanischen ja, Kontinent, da ist er sofort vorbei. Ne? Also. Ja, ja und, und da, dabei ist das ja so nah, ne? Also, äh, ja. ich meine, jeder von uns war, sagen wir mal, schon, also nicht jeder, aber war, war schon mal in Italien und dann ist ja nicht mehr viel, ne? Da muss ja nur noch ein Stück weiter.
0: Ja. Und das ist und ein ganzer Kontinent, riesig.
1: Ich habe, äh, wahrscheinlich kommt meine Faszination und meine Sehnsucht äh, nach Afrika. Ich habe äh, allerdings auch irgendwie so, äh, weil ich will jetzt auch so fernreisen und so, finde ich auch immer problematisch und dann auch, äh, ähm, ja, weiß ich nicht, macht man ja auch irgendwie nicht mehr so. Deswegen, ich könnte es ja einfach mal machen, ne? aber irgendwie weiß ich nicht, also weiß ich nicht, ich ja, mach, mach, ich habe es jedenfalls noch nicht gemacht und ähm, ich ich glaube, meine Faszination für diesen Kontinent stammt von einem Spiel auf dem C64er. Ich glaube, das, das Spiel hieß Heart of Africa. Ich weiß nicht, wer, wer, wer das jetzt hier hört und sagt, ja, ich erinnere mich, Ihr seid offiziell alt, genauso wie ich. Das war da auch so ein. Afrika das war, das war ein so ein Spiel. Spiel. Du, bist, du bist halt durch Afrika gerannt und musstest das Herz von Afrika finden. Irgendwie so ein Artefakt. Und das war für mich als Spiel schon die Offenbarung, weil das war so ein, eine Riesenwelt, durch die du gelaufen bist. Und du hast so Flüsse entdeckt und konntest da entlang laufen und du hast. Ähm, konntest halt auch so äh, Völker entdecken und andere. Ich, ich weiß nicht. In meiner Erinnerung ist das absolut faszinierend. Das Spiel.
0: 1985 erschienen äh, die Computer Gaming World äh, schrieb dazu 1986 ähm, something which none of the particip participants will soon forget. <lacht> okay, das ist mal eine Ansage. <lacht> Heart of Africa, habe ich nie von gehört. Nee, das ist auch wirklich, das, das ist vor äh, der Zeit. Das muss man einfach, yeah.
1: das muss man wirklich so sagen. Ähm, ich, ich bin dann immer, ab und zu googelt man ja so Screenshots von seinen alten Spielen. Ne? Ähm, oh ja, ganz,
0: ganz schlechte Idee. Und ich
1: bin immer erschrocken, in der Erinnerung sieht das ja absolut fantastisch aus. Ne? Oh ja, hier ist es, mein Gott. Ja gut ich habe das auch immer
0: so äh, bei, bei Spielen aus äh, meiner späteren Jugend sowas wie Final Fantasy oder so, so die, die ersten 3D-Spiele auf der Playstation, also also auf der allerallerersten, als halt äh, aus der ähm, 16-Bit-Ära irgendwann halt die 3D-Ära wurde, die Sachen sind alle unglaublich schlecht gealtert. <lacht> also frühe, frühe 3D-Grafik ist unglaublich beschissen mm. gealtert. <lacht> Kann man sich heute nicht mehr angucken. Naja. Gut. Ja, aber, äh, interessantes Thema. Also fand ich wirklich schön. Ähm, äh, was äh, auch interessant ist, mein Thema, also äh, in meinem zweiten Thema geht es auch um Ökosysteme und so weiter. Hm. Und das ist nicht abgesprochen, das ist äh, aber trotzdem sehr interessant. Zwischendurch machen wir aber ein
1: bisschen Snackable Science. Oh, du hast heute was mitgebracht, ne?
0: Ja, äh, heute habe ich mal was rausgesucht und ähm, ist, äh, es geht um äh, Männer, also Herrenmode.
1: Herrenmode. Es geht um
0: Herrenmode. Es geht um Herrenmode. Ja, äh, oh Gott, hoffentlich stellt es, stellst es mir am, keine Frage. Es, es geht am Ende um eine kleine Studie, Doch eine Frage stelle ich dir. Trägst du manchmal eine Krawatte?
1: Oh, ganz selten. Also, äh, boah, wann habe ich denn wohl das letzte Mal eine Krawatte getragen? Habe ich zu deiner Hochzeit? Wahrscheinlich nicht, ne? Da habe ich keine Krawatte ich getragen.
0: Ich glaube nicht. Ich, glaub, ich, glaub ich habe auch keine getragen. Vielleicht Was zu meiner also?
1: eigenen. Da habe ich eine getragen. Aber das könnte auch schon gewesen sein.
0: Ich erinnere mich auch nicht mehr, wann ich das letzte Mal eine Krawatte getragen habe. Ich bin irgendwann eher, wenn man schon irgendwas um den Hals trägt, dann eher eine Fliege als eine Krawatte. Das ist ja ist auch, auch leichter,
1: Ist auch leichter zu binden, finde ich. Das ist auch Also ich muss auch zugeben, immer wenn ich mir eine Krawatte umhänge, dann denke ich so, was für eine Scheiße. Also das, das ist so die ein, das einzige Mal, dass ich so denke, okay, das ist jetzt so richtig Mode, die ich trage, weil ich trage ja in dem Sinne keine Mode. Jedes Kleidungsstück, was ich anlege, erfüllt ja einen Zweck. Ähm, mhm. Ein Hemd, ein T-Shirt macht mich warm oder bedeckt meinen hässlichen Oberkörper. Ein Hemd macht mich warm oder ein Hoodie oder was auch immer. Also alles, was die ja, anzieht, macht hat Sinn. Und eine Krawatte ist einfach komplett sinnvoll. sinnlos. Ne? Also ein Schal ja. kann ich verstehen, aber eine Krawatte ja. macht ja keinen Sinn. Und also ich trage da, ich lege das dann nur um und sage mir, du legst das jetzt nur um, weil du das schön findest. Und dann sage ich, aber ich finde es gar nicht schön, ich finde nee, es unbequem. Doch. Und dann lege ich es halt wieder ab so. Äh, das, äh, ich finde äh, find eine
0: Krawatte auch unglaublich unpraktisch. Die baumelt halt rum, hängt irgendwo rum. Oder du hast dann so eine Krawattennadel da dran, mit der du das am Händ festmachst. So.
1: Aus, aus was hat sich eine Krawatte eigentlich entwickelt? Also... Es, ich meine, Danke, dass du diese Frage stellst. Ah, ehrlich, <lacht> ja, ja, so wirst du mir halt Weil das finde ich wirklich ja. Ja interessant. Denn normalerweise wird ja wahrscheinlich alles, was man so trägt, wird sich ja aus irgendwas entwickelt haben, was mal irgendwas Sinn gemacht hat. Ne? Da hat sich ja kein ja, nee, anderthaler gedacht, jetzt hänge ich mir noch eine Krawatte, so ein, äh, so ein Fuchsschwanz um den Hals, einfach weil es Im geil Bereich aussieht. ist. Der
0: Mode aber nicht zwingend, ne? Das muss ja nicht zwingend einen Zweck gehabt haben. Das ist ja schon, also kann ja trotzdem irgendwie ein Echt? ein modisches Accessoire gewesen sein. du? Es
1: gibt Oder auch Kleidungsstücke, die wirklich null Zweck haben und sich auch nicht aus was entwickelt haben, was Zweck hat. Ich sage jetzt mal eine Mütze, ne? Aus der Mütze hat sich ein Hut entwickelt, der natürlich keinen Zweck mehr hat, aber äh, ähm, Doch, ein
0: Hut, ein Hut hat durchaus noch einen Zweck. Was denn? Oder? Also, ja kann okay. halt auch der, der, der bedeckt halt auch deinen Kopf ähm, gerade so in heißeren Gegenden. Ja, okay, ja, das stimmt. Ja, ja, das so. ja, ja. Also, ja.
1: genau. Ja, aber fällt dir jetzt irgendwas noch ein? Was, also, äh, was wie
0: Manschettenknöpfe oder so.
1: Ja, aber irgendwo musst du das Hemd zumachen. Oder das,
0: ne? das, das, also so ein Hemdkragen an sich, Warum?
1: Der ist doch bestimmt aus irgendwas entstanden, wo, wo, wo du mal was hattest, ja, was dich geschützt hast irgendwo, oder? So ein metallischer Kragen, der dich gegen Schwerthiebe geschützt Ich habe keine Ahnung, aber
0: ich, ich weiß es auch nicht, aber äh, kommen wir zurück zur Krawatte. Genau. Mhm. Äh, oder wie ich als Kind auch sagte, der Schlips. <lacht> der Schlips, das <lacht> stimmt. <lacht> Ähm, dazu muss man wissen, äh, das Synonym für Schlips äh, aus der Wikipedia jetzt zitiert, Schlips war ursprünglich die Bezeichnung für die Enden einer Krawatte ah. und ist erst im 20. Jahrhundert ähm, so äh, zum Synonym für Krawatte geworden. Hm. Also das ursprüngliche Wort ist äh, Krawatte, früher auch Krawatte. <lacht> also, ne? ähm, es kommt aus dem Französischen. Das Wort Krawatte. Le schlips. Äh, und äh, also geht zurück auf äh, Französisch. Ich kann leider kein Französisch. A la Krawatte. Nach kroatischer Art. Oh. Ah. Ja. Einer Legende nach, also das kann man nicht belegen, aber die Geschichte ist so schön und passt irgendwie auch ganz gut. Einer Legende nach hat äh, Ludwig der Vierzehnte bei einer Truppenparade an kroatischen Offizieren und deren Kleidung ein Halstuch gesehen, das halt so, also ne, ein ein Stück Stoff, das halt die, also das halt vorne herunterhing. Also hm. im, im Wesentlichen so etwas wie eine Krawatte, hm. das halt Teil der Uniform war hm. und hm. Äh, in der Uniform halt vorne die Knopfleiste verdeckt hat. Und davon war er so angetan. <lacht> Dass er, also dass es halt Mode wurde und der das im Adel verbreitet hat. <lacht> aber wie gesagt, kein Beleg dafür. Es ist eine schöne Geschichte, aber ähm, es kommt, also die Krawatte an sich, zumindest der Begriff im Französischen steht für nach kroatischer Art äh, und es kommt wohl auch aus dem Kroatischen. <lacht> Daher das Wort Krawatte. Aber darum ging es in diesem äh, Snackable Science gar nicht. Es ähm, ist nur ein bisschen nettes Wissen nebenbei. Äh, apropos nebenbei, Krefeld ist ja hier um die Ecke, ne? Mhm. Eine welt äh, Weltstadt der Krawatten. <lacht> <lacht> ernsthaft? Äh, ernsthaft? Ja, war, war mir auch nicht bewusst. Krefeld am Niederrein, ähm, Wurde bekannt durch die Fertigung von exklusiven gewebten Seidenstoffen, aus denen auch Krawatten gefertigt wurden, sodass dort späterhin eine Krawattenindustrie entstand. Noch immer kommen rund 80% Prozent aller in Deutschland gefertigten Krawatten aus Krefeld.
1: Alter, okay. Ja. Warum weiß das ich, ich das auch nicht.
0: nicht? Ich habe mir auch gedacht, ich wusste <lacht> doch nicht. 80% Prozent aller Krawatten kommen aus Krefeld. Wenn wir in Kre Krefeld irgendwann mal auftreten sollten, ne, dann trage ich eine Fliege auf der Bühne. So. <lacht> Ähm, aber worum geht's? Ähm, es ist ein modisches Accessoire, ne? Also und äh, da muss man ja sagen, in der Herrenmode gibt's jetzt nicht so viel, was irgendwie so ein rein, wie du schon sagst, so einen rein modischen Zweck hat, was sich bis heute mhm. gehalten hat. Und ähm, ja, Kleidung im Büro und so weiter wird immer legerer, aber es gibt durchaus Bereiche, also gerade alte, traditionelle Firmen, wo eine Krawatte quasi zur, in Anführungszeichen, Uniform gehört. Ja, also ja, Pflicht klar, ist, klar. Ne? Also da ich, hast du
1: eine Krawatte zu tragen. Ich habe Bankerfreunde, äh, die müssen, glaube ich, ich glaube, die, also Anzug sowieso, und ich glaube, die tragen auch alle ja. Krawatte. Das ist, glaube ich, sehr verbreitet, ja.
0: Naja, das ist, also gehört irgendwie, gehört irgendwie so dazu. Ähm, jetzt kann man sich die Frage stellen. Hat das eventuell gesundheitliche Folgen, wenn man sich so ein Ding um den Hals bindet? Ach, wie du schon sagtest, es ist ja relativ ungemütlich, ne? Mhm. Häufig. Also zumindest wenn man so eine Krawatte mit so einem zugeknüpften Hängen, also man kann das halt alles leger tragen, aber wenn man das so, ne ich in äh, militärischem Schick alles schön stramm und glatt, dann ist das schon echt unangenehm, so eine Krawatte zu tragen. Und genau das haben ein paar Forscher untersucht am Universitätsklinikum Schleswig-Holstein 2018 und haben eine zugegebenerweise sehr kleine Studie gemacht mit nur 30 Leuten, äh, aber ähm, sie haben die 30 Leute aufgeteilt in Hälfte Krawattenträger, Hälfte keine und haben äh, mit denen MRTs gemacht, während sie die Krawatte getragen haben. Also haben mal geguckt, ob eventuell das Tragen einer Krawatte den Blut im Kopf beeinflussen kann.
1: Ach du Scheiße.
0: Dafür haben sie dafür haben sie ähm, die Hälfte, die halt Krawatten getragen hat, waren nur 15 Stück. Wie gesagt, sehr, sehr kleine Studie, nicht repräsentativ, aber äh, die Ergebnisse waren zumindest in dieser kleinen Stichmenge signifikant. Äh, was haben die gemacht? Äh, die sollten eine Krawatte tragen äh, in Phase 1, locker, mit offenem Knopf oben am Hemd und äh, wurden dann in den MRT geschoben für 15 Minuten, dann Knopf zu, Krawatte ordentlich fest, also ne. So, wie man die halt trägt, so stramm festgemacht und dann nochmal eine Viertelstunde wieder leicht geöffnet, also mit geöffnetem Knopf und lockerer Krawatte. Ähm, Ergebnis war, in Phase 2, also mit der äh, straf sitzenden Krawatte, gab es eine Abnahme um 7,5 der Durchblutung ähm, im Gehirn. Was? <lacht> ja. Also die zerebrale die Durchblutung wurde da tatsächlich von beeinflusst, also eingeschränkt. Und das Erstaunliche ist, selbst in Phase 3, wo der wieder geöffnet wurde, ähm, ging diese, ging die Abnahme der Durchblutung noch ein bisschen runter. Mögliche Ursachen dafür ist halt äh, Stau, äh, ne, dadurch, dass äh, halt äh, im Kopf halt sich Blut angestaut hat und so weiter und so weiter. Das ist jetzt nichts, was super beunruhigend ist. Also es, äh, die sagen selber, äh, äh, ne, also die zerebrale Durchblutung ist in keinem Fall über dem physiologischen Normbereich. Also das schwankt alles, ist ein bisschen viel, ist auch nicht gefährlich. Äh, interessant oder klinisch relevant könnte es aber für Leute sein, die äh, zu Risikogruppen gehören. Zum Beispiel starke Raucher. Oh. Ja. Also es hat durchaus eine messbare Auswirkung, eine Krawatte Krass, zu tragen. Ich, hätte ich das nie gedacht. Zumindest äh, wie in dieser Studie hier, wo die schon recht eng saß. Ne? Mhm. Das ist ja die Frage, wie eng lässt man die sitzen. Aber äh, ich kenne das auch, wenn man eine Krawatte trägt, äh, das kann äh, relativ ungemütlich werden irgendwann, weil äh, je nachdem, wie du dich körperlich betätigst und so, äh, schwillt halt auch im Sommer, wenn es warm wird oder mm. so, ja mal dein Hals an mm. oder ähnliches. Das kann schon unangenehm werden. Und das erste, was eigentlich, glaube ich, jeder macht, den ich kenne, der mal eine Krawatte getragen hat, sobald es nicht mehr nötig ist, das erste, was man macht, ist Lock die Krawatte die, aufmachen. Die, ja, ja äh, genau. Mm. Ja, äh, wie gesagt, die Studie ist nicht super repräsentativ, man müsste die mal größer machen, wenn man da wirklich Aussagen zu machen möchte, denn selbst in der Kontrollgruppe gab es einen kleinen Effekt, den man sehen konnte bei fast 40 Prozent der Leute, die halt gar keine Krawatte getragen mhm. haben. Das heißt, es könnte auch einfach stressbedingt sein äh, und der Fehlerbalken ist halt riesig. Ne? Okay. Aber trotzdem, interessant zu wissen, es kann Auswirkungen auf die Durchblutung des Gehirns haben, wenn man eine Krawatte trägt.
1: Krass. Na gut. Also und
0: Krefeld ist die Weltstadt der Krawatten. So,
1: so, so ein bisschen <lacht> äh, die Rache der Frauen, weil die jahrelang äh, Korsetts tragen mussten. Ja, oder?
0: und allen möglichen anderen Scheißen. So also ja, hohe ja, Schuhe und ja, so ja, Mist. Das ist, ja, ja. Ähm, also, ich verstehe. Nein, also ich verstehe nicht, ist falsch. Ähm, ich finde es faszinierend, dass Leute sich selber Schmerzen antun aus modischen Gründen.
1: Ja, irgendwie hört da sollte es aufhören, ne? Ähm, wenn man. Ja. Ja. Wenn das nicht mehr bequem ist, also auf so hohen Schuhen laufen, stelle ich mir auch schwer vor, ehrlich gesagt.
0: Ja. Das ist der Grund, warum ich durchgehend irgendwie so Turnschuhe trage, äh, weite T-Shirts und irgendwelche Jeanshosen.
1: Ja, ja, ich auch. Ich, also,
0: ja. Äh, aber ich aber gut, mal, dafür also, nehmen sie mit, uns auch
1: nie ernst, ne, wenn wir irgendwo ja, reinkommen. Richtig, also, richtig. Und,
0: und, und es, gibt auch, es gibt auch Leute, die äh, die sich in so Anzug, Weste und irgendwas sehr wohlfühlen. Ja, klar. Kann ich mir auch gut ja. vorstellen. Ne? Also äh, wenn, wenn ich irgendwo mal, was weiß ich, hingehe, also bei der Hochzeit oder so, den ordentlichen Anzug und so, schon schick, war schon nett, ne, hat was.
1: Es gibt ja auch Veranstaltungen, wo ich mich unwohl fühlen würde, wenn ich underdressed wäre. Ne? Also ja, wenn du ne? ja, Genau, also wenn jetzt irgendwelche wichtigen Veranstaltungen an der Uni sind, äh, werfe ich mir auch ein Jackett über. Weil, und dann fühle ich mich auch durchaus wohl da drin. Ne? Aber ja,
0: ich erinnere mich noch, als ich mal in der deutschen Botschaft in Wien war und ich der einzige gefühlt war, der keinen anzurannen <lacht> hat.
1: <lacht> Ernsthaft?
0: Ja, das war unangenehm. Ein bisschen ah. underdressed.
1: Ja, okay. Das, ja. das wäre jetzt meine Frage gewesen, ob die das dann auch unangenehm ist oder ob du das ist also so, dir egal.
0: Nein, also so, so schlimm war es nicht. Also waren nicht alle im Anzug da. Aber ich sag mal, so im Anzug wäre man nicht falsch angezogen gewesen. Und so wie ich halt schlonzig immer rumlaufe, hm. war ich schon das untere Ende der, wie man da so rumläuft. Aber war auch trotzdem noch okay.
1: Ich meine, bei, bei dir zucke ich ja schon zusammen, wenn du mein Hoodie trägst. Ne? Wenn du weil, dann,
0: weil ich was mit langen Armen ja, habe. Dann ne? bist du ja schon <lacht>
1: äh, Business Casual sozusagen. <lacht>
0: <lacht> <lacht> ja. Naja, aber ich bin, ich bin sehr froh, dass ich äh, ein, dass ich das Glück habe, einen Job machen zu können, in dem ich mich nicht verkleiden muss. Also wie gesagt, es gibt Leute, die finden das okay, die haben da kein Problem mit und so weiter. Wenn von mir ein Chef erwarten würde, dass ich jeden Tag da irgendwie im Anzug auftauche, das wäre, nee, da bin ich halt nicht, das will ich auch nicht.
1: Hm.
0: Naja, so, so viel zum äh, Snackable Science. Genau. Ähm, kommen wir zum zweiten Thema. Ich habe ja schon gespoilert, es geht auch um Biologie und äh, biologische Systeme. Äh, Thema hatte den Titel, Ist du den noch? Fragezeichen. <lacht> oh Gott. Die Natur ist ja immer wieder erstaunlich und manchmal auch ein bisschen erschreckend. Äh, Moral zum Beispiel, <lacht> habe ich ganz am Anfang gesagt, ich rede noch über Moral. Moral zum Beispiel ist ja etwas, das man, äh, wenn man es mal ganz nüchtern betrachtet, äh, in der Natur nicht, nicht findet. Also, Moral ist ähm, ein soziales Konstrukt, wenn man so möchte. Also, Moral, Moral gibt es eigentlich nur im sozialen Kontext. Mhm. Weil, Dabei gibt es ähm, ja sehr
1: soziale Tiere, ne? Ähm
0: ja, ja, ja. ich will auch nicht sagen, dass es bei denen, in deren Gruppe keine Moral gibt, ne? also das möchte ich nicht äh, damit nicht sagen, aber generell, das Konstrukt von Moral, wie wir es wahrnehmen, ist, äh, oder Gerechtigkeit oder so, ne? der Sinn für Gerechtigkeit, ist nichts, was worum die Natur sich in erster Linie kümmert, mhm. also wenn man mal so in die blanke Natur guckt, ähm, da ist es mit Moral nicht so wirklich viel weit, es geht in erster Linie erstmal darum zu überleben, ähm, die Natur ist halt kein Disney-Film. <lacht> also da, da wird halt, ne, wenn da halt der Jäger ankommt und das Baby ist nicht schnell genug, dann wird das Baby halt gefressen. Okay. Ja. Also auch wenn wir das hin und wieder grausam finden, ist nur mal normal, dass Löwen irgendwie sich, das hatten wir auch gerade gesagt, das schwächste Tier aus der Gruppe raussuchen. Ist das fair? Nee, nicht unbedingt, aber ist halt so. Ne, oder Jäger, die sich darauf spezialisiert haben, zum Beispiel äh, irgendwie aus Nestern Eier zu klauen oder sich auf frische Jungtiere konzentrieren oder so. Das ist alles, also da, da kann man nebensitzen oder traurig und doof finden und so, aber das ist halt die Natur. Mhm. Ja. Ähm, und äh, die Natur kann damit halt auch umgehen oder die Evolution und hat verschiedenste Strategien ausgearbeitet, wie man denn damit zurechtkommt. Das halt zum Beispiel Nachwuchs von Räubern, äh, Ne, gerissen wird oder so. Da gibt es verschiedenste Varianten von ähm, irgendwie, wir produzieren einfach so viel Nachwuchs wie möglich.
1: Ah oh ja. Hm. Ne, Einer wird also, schon durchkommen.
0: Ja genau, genau. Dann ist in so einem Wurf von irgendwie so, was weiß ich, Mäusen sind dann irgendwie so 12, 20 Stück oder so drin. Ne, oder bei, bei Fischen irgendwie mehrere hundert Eier, die da liegen oder so. Aber da wird halt davon ausgegangen, die meisten halt irgendwie gefressen werden von anderen. Ja, aber irgendwie ein paar werden schon durchkommen.
1: Mhm.
0: Ähm, andere Varianten halt weniger Nachwuchs, dafür wird der sehr, sehr intensiv betreut und es wird sehr viel Acht drauf gegeben. Ähm, der Mensch zum Beispiel, mhm, ja. aber äh, der Mensch ist da jetzt ein schlechtes Beispiel, wenn wir jetzt irgendwie mal so in die wildlebende Natur gucken, äh, Beuteltiere finde ich faszinierend. Da wird, da wird das Kind quasi geboren und kriecht in den Beutel und ah, bleibt da noch mal ein paar ja, stimmt, Wochen oder Monate. Ne? Äh, ist das krasse Gegenteil von irgendwie, wir, wir werfen mal so 50 Jungtiere irgendwo hin und gucken mal, welches überlebt. <lacht> also, äh, es, also ich finde es eh unglaublich faszinierend zu sehen, wie unterschiedlich Jungtiere verschiedener Arten sind. Mhm. Ne? Also... Wenn man sich den Mensch anguckt, da sind also Babys, die gerade geboren werden, sind ja komplett hilflos.
1: Und, da, und das über Jahre, kann ich dir sagen, ja, genau, aus Erfahrung. Genau. Du musst dich einfach jahrelang kümmern.
0: Genau, also da, da geht halt nichts, ne? Dahingegen wieder irgendwie, wenn du mal siehst, wie so eine junge Giraffe oder so geboren wird, die plumst halt da aus drei Meter Höhe irgendwie aus der Giraffe raus, steht auf und fängt an zu fressen. <lacht> ne? Also. Also die müssen relativ schnell, also das geht halt auch gar nicht anders, die, die sind relativ schnell eigenständig dann. Aber äh, wie auch immer die Überlebensstrategie jetzt äh, aussieht, es geht in erster Linie in der Natur ja erstmal um die Weitergabe der eigenen Gene. Ne? Also mhm. irgendwie überleben. Äh, ist das geglückt? Hat man seinen biologischen Auftrag erfüllt? <lacht> Weit, also weitestgehend. <lacht> Was? Was denn? Ja, du gehst mich hier persönlich an. <lacht> Nein, nein, das ist nicht persönlich. Es geht, äh, es geht generell um die Natur. Also es kommt ja durchaus auch vor bei manchen Spezies, äh, dass das der einzige äh, Grund ist oder der einzige Zweck, den das Männchen überhaupt erfüllt. Äh, und ah. nach dem Zweck ist es halt weg. Naja, also im Zweifelsfall stirbt sogar, segnet das zeitliche. Äh, Beispiele dafür sind äh, Lachse, die ja zurückschwimmen. Ah, ähm, zu, ne, den Fluss auf zu ihren Geburtsstätten, da ableichen und dann verrecken, weil sie komplett im Arsch sind äh, von dem also vom Zurückschwimmen und auch währenddessen kaum noch fressen und so. Also die äh, pflanzen sich im Grunde noch fort und sterben dann. Oder auch äh, Aale, bei Aalen ist das wohl ähnlich, die sterben auch, nachdem sie sich fort... Äh, ähm Fortgepflanzt haben. Gibt es halt nicht äh, auch bei, den der, größten, bei
1: den Spinnen ähm, hier die, äh, wie heißt die noch, die schwarze Witwe ist das doch, ne? genau, äh, die, die, da doch, da werden genau, die Männchen gefressen, so, oder?
0: Ja, richtig, genau, da ist es sogar nochmal eine Spur, <lacht> eine Spur grausamer, <lacht> wenn man so möchte, da werden die Männchen direkt gefressen, Uah. da ist das Weibchen halt äh, x-mal größer als das Männchen und nachdem halt äh, die, die Gene gemixt wurden, ist Partytime und es wird gegessen, oh, äh, also <lacht> Ja. Ey, das größte bekannte äh, Säugetier, bei dem das übrigens vorkommt, ist der Zwergbeutelmarder.
1: Sagt mir gar nichts. Wie sieht der denn aus? Zwergbeutel? Äh, äh,
0: ist so ein Marder. Also so ein, <lacht> so ein kleiner Marder. Äh, und äh, der stirbt wohl auch unmittelbar nach der Fortpflanzung. Auch, ist das Also das Männchen zumindest. Ich
1: oh, ja. habe <lacht> mir da angeguckt. Oh, <lacht> ja. Der sieht aus wie. Der sieht wie ein kleines Rehkitz aus. Der hat so eine Musterung. Ja, bestimmt, der ist so gefleckt. Ja. ja. Oh, ja. wie der arme muss nach der ja. Paarung muss der sterben. Auch das ich aber gemein. Ja.
0: ja. Ja, ja. Der ist oh, der ist wirklich niedlich. <lacht> okay. Ja, also das ist zumindest das größte bekannte Säugetier, bei dem das passiert. Ähm auf die Spitze des Ganzen, ne? also hier, wir haben ja gerade gesagt, bei der Schwarzen Witwe äh, werden die Männchen gefressen und so. Auf die Spitze treibt es einer aktuellen Beobachtung nach äh, oder einer aktuellen Studie nach die australische Breitfußbeutelmaus an Antechinus. Wer kennt sie nicht? Wer kennt sie nicht, ja. Das ist so, also das wurde in den letzten Tagen in diversen Nachrichten so rumgereicht, dass es mir sogar irgendwo im Fernsehen begegnet ist. Aber naja, was genau passiert da oder was haben die in dieser Studie beobachtet? Die Studie trägt den Titel Cannibalism in the Mainland Dust, an Antechinus. During the Breeding Period, okay. erschienen in Australian Mammology und es äh, sind im Großen und Ganzen Forscher aus Australien, ne, die sich halt da die Tiere angucken. Wie der Studienname schon verrät, mhm. ähm, kommt hier eine Prise Kannibalismus mit ins Spiel. <lacht> Jetzt können wir fragen, wie und warum. Ne? Ähm, ist es so wie bei der schwarzen Witwe, ist das Weibchen einfach körperlich überlegen und frisst das Männchen danach? Nee, dem ist nicht so. Das Weibchen ist jetzt nicht größer oder körperlich überlegen im Gegensatz zum Männchen. Trotzdem werden die Männchen nach der Paarung gefressen von diesen Beutelmäusen.
1: Hm. Okay.
0: Ähm. Warum ist das so? Ich sag mal so, würde die australische Breitfußbeutelmaus in der Bibel vorkommen, dann auf jeden Fall irgendwo im Abschnitt Sodom und Gomorra. <lacht> Denn äh, die Paarungsstrategie dieser Mäuse sieht folgendes vor und zwar, dass die Männchen sich in einer dreiwöchigen Paarungszeit mit möglichst vielen Weibchen paaren. Und deshalb kämpfen diese Männchen darum, sich mit möglichst vielen Weibchen zu paaren, in bis zu 14 Stunden andauernden Orgien.
1: Okay, das klingt anstrengend.
0: <lacht> ja. Also äh, das heißt, äh, in dieser dreimonatigen Paarungszeit sammeln sich diese Tiere in äh, relativ großen Mengen wohl, äh, Weibchen und Männchen, und die Männchen paaren sich mit möglichst vielen. Weibchen in der Zeit mhm. und konkurrieren halt auch darum. Also kämpfen miteinander, aber paaren sich auch mit möglichst vielen Weibchen. Und im Rahmen dieser Orgien sterben die meisten Männchen an Folgen des Stresses. Oh Gott. Während der Orgie steigt nämlich der Testosteronspiegel im Blut der Männchen durchgehend an. Ähm. Also und auch so sehr, dass der Körper mit dem Stresshormon Cortisol quasi geflutet wird und zwar so stark, dass es ein lebensbedrohliches Level erreicht und die daran am Ende auch sterben. Oh,
1: wie schrecklich okay
0: ja. ja Also man kann sagen das, das Ende ist spektakulär die also während der Fortpflanzung verrecken die irgendwann, weil die nicht mehr können, weil die weil die so gestresst sind von dieser langen Paarung. Die meisten Männchen sterben also bei den Orgien. Das heißt, der Bestand wird halbiert plötzlich. Jetzt kann man sich fragen, das ist jetzt von das, der Natur, aber wie ja, so effizient das gut. ist ja, ja,
1: das wollte ich auch gerade sagen. Das heißt alle, also dass das sich das lohnt, wenn die...
0: Ja. Ja, tut es in irgendeiner Form. Denn ähm, die Männchen haben damit ja im Grunde, wenn sie sich mit möglichst vielen Weibchen gepaart haben, ihren Zweck erfüllt, wenn man das so sagen möchte. Erstmal, ne? Ja. Und... Ähm, ja, sind dann halt durch, also sterben, die meisten zumindest. Ähm, jetzt ist es aber so,
1: die natürlich, die, ist ja meist die, die ganzen Weibchen wachen dann irgendwann am nächsten Morgen auf und gucken sich um und fragen sich, wo sind diese ganzen Männchen hin? Ja, alle tot.
0: Und, und die, alle... die sind ja alle dann noch da. Oh Gott. Ja? Also, die, die sind ja im, im Rahmen dieser Orgel gestorben. Und was denkt man sich dann, wenn man morgens aufwacht?
1: Ich habe Durst und Hunger. Jetzt ne? ein Ja, Durst und
0: Hunger. Ja, genau. Ähm, und äh, da ist die Natur äh, sehr pragmatisch und effizient. Ne, wenn schon so viele Nager auf einem Haufen sind und die Hälfte spontan stirbt, dann wäre es doch viel zu schade, das ganze Protein und die ganzen guten Nährstoffe da einfach so rumliegen zu lassen. Um Himmels Also werden die toten Männchen von den Weibchen gefressen. Schön. Und zwar nicht nur von den Weibchen, sondern auch noch von den Männchen, die noch leben. Weil, wie gesagt, diese, diese Orgien dauern ja länger und über drei Monate. Und die Männchen, die nicht bei der ersten sterben, die fressen halt die, die schon gestorben sind und sterben später ah. irgendwann.
1: Ah, ja, okay. Ja.
0: Aber äh, die meisten Männchen verrecken tatsächlich dabei. Jetzt ist das so, jetzt liegen da sehr viele tote Tiere und ähm, so ein Weibchen, also irgendwann ist man ja auch satt. Ne? Das heißt, man ist fertig. Das wäre es ja auch wieder Verschwendung, wenn der Rest da einfach so rumliegt. Ne? Denn das ist noch nicht alles. Es wird noch ein bisschen, ein bisschen abgedrehter, denn äh, es gibt in Australien noch eine Art verwandte Beutelmaus und zwar die Stuart-Breitfußbeutelmaus. Das ist eine verwandte Art der Antechinus-Mäuse, äh, die aber sich zu einer leicht anderen Zeit paaren, ein bisschen später. Aber nach dem gleichen Prinzip.
1: Die ist verwandt mit ihr, aber also ja. nicht, nicht die gleiche. Okay, die Paaren Nee, ist, ist,
0: nicht, ist nicht die gleiche, ist eine verwandte Art. Die paaren sie auf gleiche Art, also auch in so Orgien, wo die Männer alle sterben, aber einen Ticken später. Okay. Und hier sind wir an einem Punkt, wo die Natur die Moral komplett über Bord geworfen hat. Wenn ich mich noch nicht paare, und da sind eine Artverwandte, und da liegt viel Protein rum könnte ich mich da doch mal bedienen. Schon mal stärken für die Anstrengung, ja, genau. schon die schon mal stärken. auf mal war. Richtig, und genau das passiert. Die äh, Diese Mausart, die sich halt später paart, bedient sich an den Kadavern der Gestorbenen. Ähm, aber nicht einfach nur so, sondern äh, wenn die sich später paaren, dann bedienen sich an den Kadavern der späteren Art die äh, säugenden bzw. trächtigen Weibchen der früheren Art. Das heißt, <lacht> es gibt eine, Ar eine Art
1: Kadaveraustausch. Also das geht hin und her, wenn dann die anderen dran ja. sind, dann äh, Genau, dann äh, sind halt die Männchen von der ersten
0: Art zwar nicht mehr da, aber die Weibchen ja und die sind ja, ne, entweder säugen die gerade mhm. oder mhm. sind trächtig, das heißt, die haben auch einen erhöhten Kalorienbedarf und ne, wenn da schon mal ein paar tote Männchen rumliegen, dann kann man da auch mal zu lang.
1: Mein Gott. Ja.
0: Also ähm, halten wir fest, die Natur ist kein Disney-Film und wenn, dann ein sehr abgedrehter. <lacht>
1: ab 18 Disney Film ja, <lacht> ja.
0: ja äh, das war' es auch schon. Also es gibt da ähm, wenig nur, also was heißt wenig neue Erkenntnis man, man hat das bisher noch nicht so oft beobachtet, aber in der Studie ist denen tatsächlich gelungen ähm, diesen Kannibalismus äh, während der Paarungszeit zu beobachten
1: hm.
0: und äh, das zu verfolgen. Es ist schon also ist schon erstaunlich, was die Natur so macht oder.
1: Aber ich, ich, ich sag mal so, wenn, wenn die Hälfte der Population äh, schon seit schon seit Ewigkeiten immer abnippelt, dann muss dem doch schon vorher mal aufgefallen sein, oder? Wur, wurde diese Art da äh, zum ersten Mal beobachtet oder unter, etwas ja, genauer ist, untersucht? Ein, weil,
0: man, man, meine, man sieht das wohl in der freien Wildbahn nicht so häufig.
1: Mhm. Kann man sich schwer vorstellen, aber okay, ja, wird, wird so sein, ne? also äh, wird, wird schon so sein. Ja. Ja.
0: Ich fand es äh, irgendwie, äh, er, also na, erstaunlich ist das falsche Wort, aber irgendwie ähm, bezeichnend äh, halt für, für die Natur, also da sich das mal anzugucken, ne? dass da halt, ähm, ja, dass, dass da halt äh, unsere Moralvorstellungen halt nicht zwingend passen.
1: Ja, ja, gut, also da die Natur effizient ist, ist ja klar. Ne? Also ich meine, ob, ob jetzt die, die eigenen Verwandten da die, die Maus aufessen oder. oder jemand äh, anders, ne? Oder wie jemand anders. Oder der, der, die, die Leiche geht halt in den Boden zurück und wird da wieder von Pflanzen aufgenommen und der Kreislauf geht wieder von vorne los. Ne? Also ich meine, das ist ja sowieso. Ist ja eigentlich auch schön, also ist ja beruhigend, irgendwie zu wissen, ne, dass da du auch irgendwie wieder zur Erde zurückgehst und dann wieder, irgend, irgendwas passiert ja mit deinen es, Atomen und Molekülen wieder.
0: Genau, also es ist halt so ein, so ein Ökosystem, ne? so wie du das am Anfang auch beschrieben hast, das hängt halt alles zusammen. Ne? Also auch hier, äh, hier hat man nur einen direkten Zusammenhang zwischen verschiedenen Arten. Es ist halt, Kannibalismus ist im Tierreich, glaube ich, gar nicht so unüblich. Also jetzt nicht alltäglich, aber kommt häufiger vor, als man, glaube ich, denkt.
1: Und das Leben, ein ewiger <lacht> Kreis. Um das hier nochmal ja, abzuschließen, genau. wurde ja gerade <lacht> schon äh, mit Disney um die Ecke Jetzt kriegen wir Ärger von Disney, ne? die verklagen doch alles. Ah. Was, äh, jetzt habe ich es gesungen, jetzt ist...
0: Ich, ich, habe, ich habe gerade noch mal nebenbei äh, den, den Wikipedia-Beitrag äh, zur Breitfußbeutelmaus aufgemacht. Und da steht zur Fortpflanzung, diese seltene Fortpflanzungs Fortpflanzungsstrategie, bei der die männlichen Tiere bereits nach einer einzigen Fortpflanzungsperiode sterben, während Weibchen sich mehrfach fortpflanzen können, nennt sich Semelparität. Semel? Semel. Okay. Es ist nur ein M, sonst wäre es die Semmelparität. Das wäre auch schön. Aber Semmelparität.
1: Und das ist typisch
0: für die kleinen polygam lebenden Raubbeutler.
1: Ja, dann sind wir mal froh, dass wir keine Raubbeutler sind, sondern ja. Menschen. Andererseits
0: hätten, andererseits hätten wir dann 14-stündige Orgien. Ja, aber nur einmal. <lacht>
1: Ah. Das, das, muss doch, das muss doch ein ganz schreckliches Gefühl sein, oder? Wenn dein Stresslevel immer weiter steigt, du merkst so, ich, ich bin immer aufgedreht, aber ich muss weiter, weiter, weiter. Das klingt irgendwie so, auf, ja, wie auf Droge sein. Ja,
0: hier steht noch die erhöhte Ausschüttung äh, an Testosteron und Stresshormonen, aber auch die bis zu 14 Stunden dauernden Kopulationen führen zum Zusammenbruch des Immunsystems und zu Organversagen. Oh, Scheiße. <lacht> ja, ui. <lacht> Na gut. Ja. ja, also jetzt kannst du, wenn du jetzt mal die Frage gestellt bekommst, wenn du ein Tier wärst, welches <lacht> Tier wärst
1: du dann gerne? Auf gar keinen Fall so ein dann Beutel. Dann kannst du sagen Breitfußbeutelmaus. Nee, will ich nicht sein. Ich habe da keinen Bock drauf. <lacht> Obwohl die, <lacht> die Frage wäre natürlich, wenn die Leute dann sagen, warum und du kommst dann mit deiner Orgie um die äh, äh, genau,
0: dann sagst du, weil sie in einer 14-stündigen Orgie <lacht> sterben.
1: Genau. Ach. Gut. Äh, machen wir noch ein bisschen Schwurbel? Ja, bitte. Äh, wir haben einen ganz besonderen Schwurbel heute wieder, denn wir haben mal wieder einen Community-Schwurbel. Ähm, ihr wisst mhm. ja, auf unserem Discord-Channel kann man ja Vorschläge einreichen und dann gemeinschaftlich darüber abstimmen. Und äh, ja, alle einmal im Monat haben wir dann einen Schwurbel aus der Community und diesmal ist es mal wieder soweit. Und es ist wieder ein sehr, sehr schöner Schwurbel ge geworden, muss ich sagen. Denn es ist mal wieder ein Lehrstück, ähm, wo wir aufzeigen können, wie man abchecken kann, wenn man so ein Produkt sieht, ob das Schwurbel ist oder nicht. Das kann ja mitunter... Schwierig sein. Manchmal ist es auch weniger schwierig. Da ist es sehr offensichtlich. Aber manchmal ist es auch gar nicht so einfach. Und äh, das gucken wir uns hier mal wieder an. Es geht mhm. um The Super Patch Company. Also die Super Pflaster Firma. <lacht> das klingt im <lacht> Deutschen richtig scheiße. Ja, was, was,
0: was, was macht das Pflaster? Stellt, also ist das einfach so ein, so ein normales Pflaster? Das oder, Pflaster? Also so für
1: eine Wunde oder nein, was? Nein, es, äh, es ist nicht für eine Wunder. Äh, für, für eine Wunde, für ein Wunder schon, aber nicht für eine Wunde. Das Pflaster stellt dir erstmal eine Frage. Isn't it time you felt super? <lacht> was? Dieser Satz klingt schon so scheiße. Das steht auf der Webseite. Isn't it time you felt super? Äh, ist es nicht an der Zeit, dass du dich endlich mal super fühlst? Es ist ein Pflaster, du hast die richtige Frage gestellt. Was, was kann dieses Pflaster? Ich sage erstmal, was es nicht ist. Es hat keine Arzneimittel drin und es ist nicht invasiv. Also nicht das, was du gerade äh, beschrieben hast, ne? dass da irgendwas, irgendwelche Nadeln nicht reingesteckt ste werden. 100%, 100 drug-free and non-invasive. Jetzt gucken wir uns mal die Dinger an. Also es sind irgendwelche Dinge. Wir gucken also gleich an, was es tut. Ähm, aber erstmal wollen wir natürlich äh, uns angucken, wie tief müssen wir hier in die Tasche greifen für diese Pflaster. Was kosten die Dinger? Es gibt verschiedene Editionen. Ich greife natürlich sofort nach der Edition Victory. Victory, oh, das ist eher. das, was ich haben was? will. War, 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 zwischen was habe ich denn die Wahl? Warte mal, mal, ich gucke mal gerade, ich ich habe die Seite noch nie aufgemacht, dann muss ich auch mal eben okay. machen, die Super Patch Company. Äh, wenn ist der du, shop, Shop now, genau.
0: enter the referrer ID.
1: Ja, da kannst du einfach proceed ah. to shop machen, brauchst okay. du nicht, wenn du eine hättest, ähm, dann ah, okay. äh, dann könntest du. The so.
0: Super Patch Company.
1: So, da haben wir äh, Liberty, Peace, Freedom, REM, also für REM Sleep, Defend, Fo it. Focus, Victory. Und dann bin ich bei Kickit, habe ich gar nicht gesehen. Wo war das denn?
0: Bei, bei, bei mir steht noch Kickit ganz oben, das allererste. Du
1: kriegst was anderes angezeigt als ich. Ist ja interessant. Die wissen wow. genau, womit sie mich kriegen. <lacht> Joy. Äh, scroll mal bitte auf der Webseite noch mal ganz, ganz nach oben, also auf dieser Shopseite. seite ähm, ja. Da ist auch so ein großes Bild, ne? Super Patch Company.
0: Äh, auf der die verlinkt ist?
1: Ich glaube, ja. Oder, ich weiß, ich, warte mal, ja. ich drücke auch noch mal eben kurz auf die, die von Link ist. Ähm, genau. Ja, genau. Da ist oben so ein roter Header mit äh, ja. Super ja, Freedom. Ja, ne? ja. Und ja. Äh, rechts und links daneben, neben dieser Verpackung, siehst du diese Aufkleber. Siehst du die? Ja. Äh, und du siehst auf dieser Fläche des Aufklebers, siehst du, siehst du ein Muster, ne? Ja. An was erinnert dich das?
0: Das sieht aus wie irgendwie ein Fingerabdruck?
1: Ja, oder so. hätte ich auch Innen gesagt. Ja. ja, ist äh, falsch. Aber es äh, sieht, aus wie, ein, <lacht> es sieht okay. aus wie ein Fingerabdruck, genau. Da kommen wir gleich okay. nochmal zu, wenn es nämlich darum geht. Ist kein ähm, Fingerabdruck? Ich würde sagen, es ist ein Fingerabdruck, aber da kommen wir gleich nochmal noch drauf. Gesagt. Also, äh, meine Edition Victory. Wir müssen erstmal gucken, was das hier ist. Stärke, Kraft, Gleichgewicht, Beweglichkeit und Erholung sind die Grundpfeiler für sportliche Höchstleistung. Mit dem Victory Patch erhalten Sie all das. Das Victory Patch ist eine nicht invasive und arzneimittelfreie Technologie, die das allgemeine Wohlbefinden verbessern kann, indem sie den Energiefluss, das Gleichgewichtsgefühl, die Ausdauer und die Kraft des Anwenders steigert und es dem Körper erleichtert, die allgemeine Gesundheit und Leistung auf höchsten höchstem Niveau zu halten. Packung mit 28 Pflastern, 60 Pfund.
0: Wow. Und jetzt? Jetzt oh. kommt's,
1: wie funktionieren die? Das ist ja das Entscheidende. Das ist mir scheißegal, dass du schon wieder lachst. Mir sind, meine Gesundheit und meine Höchstleistung sind 60 Pfund wert. Ich muss nur noch wissen, wie das hier funktioniert. Es geht um vibrotaktile Technologie. Die hat nämlich alles verändert, lieber Padawan. Was, die, was genau ist das? Die Super-Patch-Technologie nutzt ein spezielles Muster und eine vibrotaktile Technologie, um ihnen dabei zu helfen, aus einem flauen Gefühl ein Husar zu machen. Da stand Husar. Ich weiß nicht, was Husar <lacht> ist. Es ist vielleicht im Amerikanischen. Ich habe es übersetzt. Also, vielleicht ist das äh, ja, okay. ein ja. sinnvollerer. Äh. Begriff da. Sobald das Superpatch mit ihrer Haut in Berührung kommt, löst es ein, eine neuronale Reaktion im Hirnstamm aus, die ihnen hilft, ihre täglichen Probleme frontal anzugehen. Also, was hier wirkt, ist das Muster, was du auf dem, äh, auf dem Pflaster siehst. Und also, dieses also
0: Informationstechnologie. <lacht>
1: Natürlich. Äh, und dieses Pflaster, ich, ich, ich konnte es auch kaum fassen, das sind doch Fingerabdrücke einfach, die da drauf gedruckt das, das sind. Das ne? sieht
0: aus wie ein Fingerabdruck, ja.
1: Ähm, ich, äh, mir ist das halt hier auf dieser Webseite erst gar nicht aufgefallen, muss ich sagen. Mir ist das halt erst aufgefallen bei einem verlinkten Paper. Weil jetzt fängt eigentlich die, das Learning an. Bis da, jetzt ist es ja nur lustig und man fragt sich, wer, wer, guckt, also wer kauft so einen Scheiß. Aber gut, lass, lass die Leute mal machen. Ähm aber sie versuchen dich natürlich dadurch zu überzeugen, dass sie sagen, wir verlinken auch Paper und Studien. Ja. Jetzt muss ich ja. äh, jetzt muss ich noch mal selber ganz kurz gucken, da du auf, die, auf das richtige äh, Paper gehst. Ich glaube, ich war oben irgendwie auf Studien. Warte mal, wo war denn das? Ähm, unter
0: is about How it works, our story.
1: Wo ist denn How it works? Ah ja, wahrscheinlich auch how, about, it works, und, ja. Immer, how, how it works, ja. Dann drücke ich mal immer How it works Oh, da no. ist ein YouTube-Video. Ja, das gucken wir uns nicht an. Da habe ich mal kurz reingeguckt, aber das war ein bisschen blöd. Genau, und dann kommt The Super Scientific Effectiveness of super patches. Ähm, super ah ja, da. Und, und da, oh, da gibt es verschiedene Downloads. Und ich habe mir nur das erste angeguckt, muss ich dazu sagen, weil ich mehr Lust nicht hatte. Nämlich das, ähm, wo äh, unter Improving Sleep and Quality of Life After Use of Haptic Vibro-Tactile Trigger. Ja. Ähm, das Paper habe ich mir mal angeguckt, also äh, geöffnet. Und da ist auch ein Bild drin, muss man sagen, von diesem Fingerabdruck. Picture One. Musst ah, du dir unbedingt mal ja. angucken. Ja, ja, ja. ja das ist unfassbar. Das ist einfach nur ein Fingerabdruck auf diesen. Auf diesen äh,
0: ist ja vollkommen egal, was da für ein Muster drauf ist, auch. ne? Also, ob es ein Fingerabdruck, Pyramiden oder
1: sonst was ist, ist es halt Quatsch. Ja, aber die schreiben, die Superpatch-Technologie nutzt ein spezielles Muster und eine vibrotaktile Technologie, weil das Muster eine neuronale. Eine Reaktion ausnutzt. Und dann ist das spezielle Muster, ist ein Fingerabdruck, da kann ich mir auch den Daumen an die Stirn halten. <lacht> Stimme, oder? Stimmt. Also. Also du hast natürlich recht, es ist völlig egal, was sie da drauf drücken. Aber ich finde, die haben sich nicht mal die Mühe gemacht, sich irgendein sinnvolles Muster auszudenken. Also hier unsere Schwurbelfreunde aus der anderen Ecke machen ja wenigstens noch die Blume des Lebens da drauf oder irgendwelche anderen geometrischen Formen. Aber da einfach irgendwen aus der Pflasterfabrik zu holen und zu sagen, hier drück mal mit deinem Daumen hier auf die, auf die Kunststoffform, damit wir das jetzt auf alle unsere Pflaster drucken können, dann ist doch irgendwie... So unkreativ, dass ich sage, das ist eines Schwurbels schon fast niemand würdig.
0: Ja. Ja, das, ja.
1: Ja, aber irgendeine Scheiße, irgendwo ja, zu tippen und zu sagen, genau. das sind die Informationen, das, das ist ja ein Klassiker, ne? So, aber jetzt wo, wollte ich noch ein kleines Learning hier mitgeben ähm, für, für diesen Schwurbel. Ähm, Reini hat jetzt also auch eine, ein Paper, ein, eine Studie, die hier verlinkt ist, geöffnet. Und die habe ich mir auch mal angeguckt, weil man hat ja schon mal das Problem, also wenn man sich das jetzt anguckt, das sieht, also ist, ist es ist veröffentlicht, scheinbar hier, in the International Journal of Family Medicine and Healthcare. Und wenn er dir, also jetzt kommt die, die Vorgehensweise, weil ich habe ja auch keine Ahnung von Medizin und deswegen muss ich ja auch erstmal sagen, okay, das Pflaster kann wirken oder nicht wirken. In diesem Journal oder in diesem Paper steht halt, dass das ähm, Pflaster eine positive Auswirkung hat auf deinen Schlaf, sage ich jetzt mal ganz, ganz grob. So, was mache ich jetzt? Ich habe ja auch keine Ahnung von diesen Studien. Ich kann diese Studien auch nicht lesen. Ich weiß nicht, wie Studien in der Medizin gemacht werden. Also gucke ich
0: mir als, sich als erstes das Journal an. Genau,
1: man guckt sich als erstes das Journal an. Also habe ich mir mal angeguckt, International Journal of Family Medicine and Healthcare. Wenn du auf diese Webseite gehst von diesem Journal, dann steht da erstmal, dieses ähm, is Journal ist peer-reviewed. Uh, open Access und um, so schreiben sie Scholarly Journal Dedicated to Publish Articles in all related aspects of a branch of medicine. Ja. Also uh, klingt erstmal ganz gut. Was macht man dann? Jetzt habe ich natürlich irgendwie, ich habe mir mal so die anderen Veröffentlichungen in diesem Journal angeguckt. Das ist immer schon eine gute erste Strategie. Was veröffentlicht, ich die denn sonst noch? Ist da eine Lieblingsfläche? Wenn man zu da dann
0: reingucken kann irgendwie. Ne? Genau.
1: Aber das sollte hier ja sein, weil eigentlich ist halt ja, alles ja, Open ja. Access. Ne? Ähm, da, jetzt hatte ich, also ich habe mir die anderen äh, Artikel angeguckt, muss ich sagen, vom Titel konnte ich da auch jetzt nicht viel zu sagen. Ja. Ähm, ja, war war erstmal okay. Ähm, allerdings bin ich ein bisschen misstrauisch geworden. Open Access und ähm, äh, Open Access in dem Fall heißt halt, das sieht man auf diesem Journal auch, äh, heißt nicht etwa, dass du veröffentlichst da und jeder kann es frei lesen, sondern die Autoren müssen bezahlen dafür, dass die da veröffentlichen dürfen. Und dann Aber ist das es tatsächlich ja für nicht
0: erstmal schlecht ist.
1: nee, nee äh, gegen Open Access ist nichts zu sagen und auch nicht gegen die Praxis, dass die Autoren bezahlen müssen. Das ist ein guter Hinweis von dir. Aber ja. Äh,
0: Wobei ich dann noch anmerken möchte, äh, da haben wir uns aber auch schon mal drüber unterhalten, finde ich prinzipiell auch nicht schlecht, das Prinzip, solange die Gebühren denn äh, nachvollziehbar sind. Genau. Und irgendwie angemessen. Ne? Also ein Open Access, äh, wo irgendwie dann für einen Artikel, den du einreichst, äh, irgendwie 2.000, 3.000 Euro hinlegen musst, finde ich auch schon ein bisschen problematisch.
1: Ja, aber das ist jetzt ein äh, Nebenschauplatz, ja. das lassen wir mal ja, weg. Ja, ja, also ja. grundsätzlich ähm, ist, ist das jetzt nichts, äh, wo, wo äh, was zwingend dann problematisch ist, aber ähm, man kann sich natürlich überlegen, dass das auch ein Geschäftsmodell sein kann. Äh, man bietet einfach ein Journal an, was ähm, Open Access anbietet und ein butterweiches Peer, peer Review. Äh, du zahlst halt Geld und kriegst dann ein scheinbar Peer Reviewtes äh, einen Artikel durchgewunken quasi. Und das nennt mhm. man Raubjournale oder im Englischen Predatory Journals. Ähm, Dat, weil das Leute eben wirklich als Geschäft erkannt haben. Es gibt halt ganz, ganz viele Leute, die, sagen wir jetzt mal, schlechte Paper noch in der Schublade haben. Und der Publikationsdruck in der Wissenschaft ist so groß, dass die sagen, ja komm, da zahle ich 2000 Euro, das wird gar nicht richtig begutachtet, wird dann irgendwo veröffentlicht. Das ist dann natürlich eigentlich wissenschaftlich kaum was wert. Weil es ähm, natürlich in einem schlechten Journal ist, die Leute wissen ja, wer was was diese äh, Raubjournale sind, das spricht sich ja natürlich rum, das kann, kann nicht lange funktionieren, aber du pimst natürlich erstmal so ein bisschen deine Publikationsliste, wenn Leute nur grob über deine Publikationsliste gucken, dann sehen die nicht sofort, dass du da in irgendeinem so Raubjournal veröffentlicht hast und dann, naja, hast du so eine Publikation mehr. Noch interessanter kann es natürlich für so Schwurbler sein, die einfach eine Publikation haben möchten, um so zu tun, als wäre da irgendeine Wissenschaftlichkeit hinter. Und die gehen natürlich super gerne zu so Raubjournalen, haben dann irgendeine Publikation, zwar in einem miesen Journal, aber das kontrolliert ja eh keiner. Und deswegen. So wie Studien von Dutch Scientific. <lacht> ja, der hat ist halt keine Publikation, sondern das ist halt ein ja. Gutachten, was er angefordert ja, okay, hast. Ja, ne? stimmt, Das ist stimmt, also nochmal eigentlich eine andere Eskalationsstufe, ähm, diese, diese Raubjournale, weil sie halt noch mehr wirklich wie eine wissenschaftliche Studie aussehen. Ähm, die sind, das, für den Laien die, sind die halt nicht von einer echten Publikation zu unterscheiden, erstmal.
0: Das, das ungefähr, also das, das hat dann ein bisschen die Qualität von so einem, äh, von so einem Doktortitel, den er dir irgendwie von irgendeiner amerikanischen genau. Kirche kaufen ja. kann. Ja, ja, also genau. Ja. Doktor of irgendwas. Ja, ah. ja.
1: Äh, exakt, ja. Und wie ich gerade schon gesagt habe, das ist auch ein bisschen schwer zu unterscheiden. Klar, es gibt äh, Hinweise, ne? wenn ja. du diese, diese Journals da anguckst und du siehst dann, da ist ein, 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 äh, alles Mögliche veröffentlicht. Also du siehst überhaupt keine Linie in dem Journal. Ne? Da sind irgendwie physikalische Paper äh, und, und äh, genau, medizinische kein Thema, ne? und, und genau. Wo du, wo du sagst, so, hey, hier wird ja alles publiziert. Das ist schon, schon so mal wie sehr verdächtig.
0: <lacht> ja. Ja, nein, aber ich weiß, ich verstehe, was du meinst. Ja, da sollte man stutzig werden. Häufig sind äh, so, also so äh, übergreifende Journals sind schon sehr, sehr selten. Und wenn, dann haben sie eine
1: sehr lange Historie. Genau, ja. Ähm, aber trotzdem, was kann ich da machen, wenn ich da misstrauisch werde? Es gibt die sogenannte Beals-List. Äh, das ist eine Liste, äh, es gibt verschiedene Listen, aber die die ist äh, historisch relativ alt. Ähm, das, äh, die geht zurück auf ein... Ähm, ja, äh, Bibliotheksangestellten Jeffrey Beal, der hat mal angefangen eine Liste zu machen mit potenziellen Predatory Publishers. Also äh, Journalen, die halt äh, Raubjournale sind, möglicherweise. Also äh, mhm. ähm, Wenn du auf so eine Liste guckst, und wir haben mal diese Beals-List äh, verlinkt, ähm, wenn wenn da, das Journal, äh, nach dem du da gerade guckst, äh, wenn, wenn das in dieser Liste auftaucht, dann ist das schon mal sehr, sehr verdächtig. Das ist nicht zwingend dann wirklich äh, ein Problem, aber ist zumindest schon mal sehr, sehr ähm, verdächtig. Und das habe ich dann hier mal gemacht. Ne? Ich habe mal nachgeguckt, äh, wo taucht denn dieses Journal auf oder taucht das in dieser Beals-Liste auf? Und ja, der Publisher von diesem Journal taucht da auf. Ähm, der steht also im starken Verdacht, solche Raubjournale zu äh, fabrizieren und deswegen äh, muss man hier schon äh, doppelt und dreifach aufpassen und jetzt äh, noch ein Schritt ich habe gerade gesagt, ich kann ja so dieses Paper nicht beurteilen, ich bin ja kein Mediziner aber mhm. äh, ich habe natürlich trotzdem wissenschaftlich mal gearbeitet also kann ich, kann man trotzdem mal den Mut haben und um zu sagen, ich gucke mir jetzt trotzdem mal an, was die gemacht haben, auch wenn ich vielleicht nicht alles verstehe äh, und das habe ich hier gemacht um, wie gesagt, die, die, um, die, die Studie hier oder dieses Paper in Anführungsstrichen heißt Improving Sleep and Quality of Life After Use of a Haptic vibro Trigger Technology, geht also um diese, diese Patches, diese Pflaster. Ähm. Um, und jetzt äh, musst du mal auf Figure 1 gucken. Ähm, also man scannt da so durch, man guckt sich die Bilder an und dann ähm, kommst du zu Figure 1. Also nicht Bild 1, das ist der mit dem Fingerabdruck da auf dem Pflaster, sondern Figur 1, wo die ersten Daten stehen. Da geht es irgendwie um Schlafqualität. Und zwar haben die ähm, Gruppen äh, unterschieden äh, Schlafqualität, bevor sie diese Pflaster benutzt haben, dann nach sieben Tagen und dann nach 14 Tagen mit den Pflaster. Und man sieht einen deutlichen Effekt. Es wird besser, der Schlaf wird besser. Ähm, nach sieben Tagen und nach 14 Tagen ist er nochmal besser mit dem Pflaster. Ja. Insgesamt ist da die erste Frage, die man sich stellt: Wer wurde denn da kontrolliert? Guckt man im, im Fließtext stellt man fest: 113 Patienten. Ist auch nicht so schlecht. Also ein Effekt. Das ist, das ist jetzt nicht schlecht. Und 113 Patienten. Da war, war ich erstmal gewundert und gedacht: okay. Dann habe ich aber etwas genauer mal hingeguckt und habe mir die Methoden angeguckt und wie gesagt, da muss man jetzt sich nicht auskennen, ich bin kein Mediziner, das schafft, schaffen wir alle, sich das anzugucken. Am Anfang in den Methoden steht etwas von zwei Gruppen, nämlich einer Treatment Group und einer Placebo Group. Also eine Gruppe hat tatsächlich ähm, Placebo diese Pflaster, es
0: wird immer besser
1: haben diese Pflaster gekriegt, also die mit, mit dem vibrotaktilen ja. Muster. Und eine ähm, äh, Gruppe hat, also die Placebo-Gruppe, hat auch die Pflaster bekommen, ähm, oder hat Pflaster bekommen, die nicht zu unterscheiden sind, so, so steht es zumindest im Artikel, aber ohne das vibrotaktile Muster. Also ja. super, so muss man das eigentlich machen. Ja. Ähm, das Lustige ist aber, das steht in der Methodenabteilung von diesem Paper, die die Placebo-Gruppe kommt aber den, den Auswertungen nie wieder vor. Äh, die zeigen dir, also dieses Diagramm, Was? der Figur 1 mit der Schlafqualität, wo man deutlich einen Effekt sieht, oder zeigt dir nur die Treatment Group, also die, die wirklich dieses Pflaster bekommen haben mit dem vibrotaktilen Muster. Die Placebo-Gruppe taucht da nicht auf. Und die wäre ja interessant zu beobachten. Ne? Wie artet ja, ja, sich klar. Weil man muss sich das vorstellen, die Leute kommen in diese Klinik rein und sagen, äh, kriegen gesagt wie ist dein Schlaf? Beschissen. Okay, hier ist dieses Pflaster. Das kann dir möglicherweise helfen. Und ja, klar, jetzt kriegen die einen das Placebo-Pflaster und die anderen das mit diesem angeblichen vibrotaktilen Muster. Aber, und das ist meine Vermutung, bei beiden Gruppen wirkt natürlich das Placebo, weil sie beide sich freuen, dass sie irgendwas kriegen. Und nach sieben Tagen sagen sie es besser und nach 14 Tagen sagen sie es viel besser. Super. Aber sie zeigen die Daten nicht von der Placebo-Gruppe. Und das ist natürlich einfach katastrophal für so ein äh, Paper und einfach schon quasi Betrug. Was aber natürlich hier nicht schlimm war, weil es eh im Raubjournal veröffentlicht wurde und dann natürlich beim Peer Review nicht so genau hingeguckt wurde und dann ist es natürlich völlig egal.
0: Wahnsinn. Ja, aber da, dafür musst du dann ja schon relativ tief eindringen ne? und ja, dir das okay. Paper ja, nehmen ja. und da schon viel lesen und so weiter. Äh, aber äh, ja, es ist hart. Also das Schlimme ist, dass die, äh, das ja auch so eine Taktik, dich mit Bullshit zuwerfen. ne? Also äh, die, wenn man sich dieses Paper anguckt, das sieht halt auf den ersten Blick aus wie ein Paper, ja Ordnung ja, ja. ist. Ne? Und ähm, das ist auch nicht kurz, also es ist nichts, wo man mal eben so rüberfliegt oder so, sondern das ist schon, also die, die, ist schon so gemacht, dass es halt äh, nach Wissenschaft aussieht. Und ich glaube, das wird jetzt mit, äh, mit dem Aufkommen von sowas wie ChatGPT noch schlimmer. Hm. Wir hatten ja früher hm. mal so einen Bullshit-Generator in einer der ersten Sendungen. Ich weiß nicht, ob du das, dich da noch dran erinnerst, ja, der ja, so ja. Fake-Paper ja, gemacht ja, ja. hat. Ja. ja, und das kannst du ja mittlerweile dann richtig gut. Richtig ne? gut,
2: ne. Ja. ja,
1: wurde dann selber fast aus deinem eigenen Feld kaum noch beurteilen kannst, ob das echt ist yeah. oder nicht. Ne? Oder, oder wenn, dann zumindest nur mit viel, viel Zeitaufwand. Und ich meine, um uns geht es ja gar nicht. Es geht ja um die Leute, die gutgläubig ähm, äh, ja, Geld ausgeben wollen. Ja, da wirst du ja. recht haben. Das wird, das wird schwieriger und, und schlimmer, ja.
0: Ja, hier, hier muss man vielleicht so ein bisschen mit, ich weiß nicht, ob das zu arrogant ist, aber mit gesundem Menschenverstand rangehen, so, ist es wahrscheinlich, dass ein Muster auf einem Pflaster, das ich mir auf den Arm klebe, einen physikalischen Effekt hat?
1: Ja, gut, aber dann könntest du natürlich auch sagen, aber äh, weiß ich nicht, also …
0: Ja, ich, ich weiß, es ist schwierig, ne, weil da kannst du jetzt genauso gut fragen, ein, äh, ein Pflaster, das ich mir irgendwo hinklebe, mm. einfach nur, kann das einen Effekt haben? Ja, wenn es irgendwie äh, mit Fentanyl getränkt ist oder so, dann ja, schon sehr. Ähm, ne? Also klar ist das schwer zu beurteilen. Aber äh, also, sowas wie du gesagt hast: so nach dem, äh, sich die Studie angucken, zu gucken, ist es ein Predatory Journal, ist schon mal ein sehr, sehr guter Punkt, mm. ja, ja, den genau. man auch relativ ja. leicht machen kann. Mm. Und ähm, wahrscheinlich ist es wie so oft bei Medizinprodukten oder anderen Sachen auch, wenn dir zu also wenn es zu schön ist, um wahr zu sein, dann ist es höchstwahrscheinlich <lacht> ja. nicht wahr.
1: Das ist ein netter ne? Punkt ja also, also keine äh, keine Nebenwirkung, äh, aber äh, wirkt gegen alles ne? Das ist ja, so, so
0: Homöopathie. <lacht> ne? <lacht> ja, das, ja. Genau. Da kommen schon. Mal. Äh, und, und wenn man mal wenn man mal auf der Homepage von denen guckt, ne, womit die Werbung machen, Baseball, Basketball, Football, Golf, ne, macht alles besser. Also du musst dir nur das passende ja. Pflaster aufkleben. Du hast mehr Power, ähm, was weiß ich nicht, besseren Fokus und sonst was. Ähm.
1: Wir haben noch ein kleines Bomot, muss man, muss man ja. sagen. Die, äh, dieser Schwurbel ist ein Community-Schwurbel. Ne? Und er wurde von einer Person aus der, unserer Community vorgeschlagen, nämlich von Luna. Und wir beide haben jetzt überhaupt keine Erfahrung mit diesen Pflastern. Wir spekulieren ja hier nur wild ins, ins Blaue. Ja. Luna hat allerdings Ahnung. Sie hat diesen Schwurbel vorgeschlagen und zwar, weil sie diese Super-Patches ausprobiert hat. Sie hat nämlich das gemacht, wovon wir immer träumen, wir beide, und was wir uns vorgenommen haben und was wir auch mal machen werden. Äh, Luna war auf Esoterik-Messen.
0: Ah, oh, ähm, sehr schön.
1: Äh, das scheint wohl eines ihrer Hobbys zu äh, sein. Sie ist in der Kölner Sektion der GWUP und äh, macht da äh, skeptische Spaziergänge, was ich sehr schön finde. Und die gehen dann auf Messen und äh, ja, machen, stellen mal so, so ein paar kritische Fragen bei diesen Esoterikern. Ähm, und Sie hat uns einen Audiokommentar geschickt, äh, wo sie mal ähm, ja, schildert, was sie da auf so einer ESO-Messe erlebt hat. Ähm, und da hören wir doch gerne rein. Äh, vielen Dank, Luna, für diesen Einblick.
2: Hallo Nikolas, hallo Raini. Inzwischen habt ihr sicher den Community-Schwurbel für Januar erhalten. Ergänzend würde ich zu den Super-Patches noch ein bisschen was erzählen, da sie mir im letzten Jahr auf zwei Esoterik-Messen wie Sauerbier angeboten wurden. Die eine Messe war in Hofheim, die andere in Königstein, beides Vororte um Frankfurt herum. In Hofheim sprach mich eine Dame an einem Stand an, ob ich nicht mal die tollen Pflaster ohne gefährliche Wirkstoffe ausprobieren wolle. Da ich auf einer Esoterikmesse in Köln kurz davor diesen Stand anscheinend übersehen hatte und nur von einer anderen aus unserer skeptischen Spaziergängergruppe im Nachklapp der Messe davon erfahren hatte, war ich natürlich sehr interessiert. Ich ließ mich also auf ein Gespräch ein und wurde dann ausgefragt, was denn so meine Probleme seien. Also, die meinten, Stabilität könnte mein Problem sein, sie würden da mal testen und dann hätte ich den Beleg, dass ein danach aufgeklebtes Pflaster sofort wirken würde. Die Frau stellte sich parallel neben mich, unsere Füße berührten sich und ich sollte meinen linken Arm nach unten strecken. Sie griff mit der rechten Hand um meine Faust und wollte mit einem Hebelgriff entweder meinen Arm hochschubsen oder mich insgesamt zum Schwanken bringen. Ich hielt natürlich dagegen, weil ich schon plante, das zu manipulieren. Brummelt nickte sie und meinte dann, ein zweiter Test sei nötig. Dieses Mal sollte ich meine Arme vor meinem Körper auf Brusthöhe halten, mit der einen Hand den Daumen der anderen umschließen und sie würde von oben dagegen drücken. Alles klar, ich in Position und dagegen halten, als sie vor mir stand und drückte. Dann klebte sie mir ein orangenes Pflaster, Stability, auf und wiederholte beide Tests. Dieses Mal hielt ich gar nicht dagegen, nur kurz pro Forma, damit sie meine Mogelei nicht bemerkte. Sie merkte aber, dass ich irgendwie instabiler war. Hier ein kleines mentales Grinsen meinerseits einfügen. Völlig konfus rief sie dann eine Kollegin Nummer zwei herbei, die mir erklärte, Kollegin Nummer eins hätte heute ihren ersten Tag und vielleicht falsch getestet. Innerlich grinste ich erneut und meinte, vielleicht könne es ja auch daran liegen, dass ich vorher 15 Minuten auf einer C wave frottelplatte gestanden hätte und mich jetzt sowas von tiefen entspannt fühlen würde, dass das Pflaster wohl dagegen nicht ankäme. Ich brach dann weitere Testversuche ab, sie schlugen mir vor, am nächsten Tag noch einmal zu kommen und dann ein anderes Pflaster zu testen. Was ich aber nicht machte, nochmal wollte ich nicht 12 Euro Eintritt zu der Messe bezahlen und das Engelge Channel war einmal witzig von dieser Smarana, die da auch einen Vortrag hielt, aber nochmal hatte ich keine Zeit oder Lust dazu. Ein paar Wochen später auf der Königsteiner Messe traf ich dann auf ein anderes Team der Patches und begann meine Story mit der Erzählung, dass ich es ja schon in Hofheim versucht habe, dieses Pflaster aber nichts gebracht habe. Nun, ich sollte, weil die Kollegen in Hofheim sicher das falsche Pflaster gewählt hatten, ein blaues Pflaster geklebt bekommen. Ich habe ehrlich keine Ahnung, was für eines das sein sollte, aber es sollte meine Muskelspannung auch erhöhen und kräftigen. Dieses Mal machten sie auch einen Test, einen, der eher so eine Art Kippeln bewirken sollte. Sie merkten, dass ich am Anfang fester dagegen hielt, als nach dem Pflasterkleben. Um abzulenken, fragte ich dann, wie das mit den Barcodes sein könnte, also wie die funktionieren, weil die ja wie ein Daumenabdruck aussehen. Ich wollte sie eher so aufs Glatteis führen, da sie mir ja ein anderes geklebt hätten. Der Mann in dieser Truppe meinte dann, dass es zwar ein echter Daumenabdruck eines der Erfinder sei, dieser aber nichts bewirke. Er sei nur dazu da, dass dieses Pflaster nicht gefälscht werden könne. Der wahre Code sei woanders eingearbeitet. Ich hatte nämlich auch gefragt, ob er in dem Kleber sei, da mir nach ein paar Stunden das erste Pflaster abgefallen sei und ob ich das dann wieder mit Heftpflaster aufkleben könnte. Die überraschende Antwort dazu? Nein, ich könnte es nicht erneut aufpappen, ich müsste ein neues nehmen. Oh, Wunder! Auf die Frage, dass sie ja richtig forschen würden und wie es denn mit den Belegen aussehe, nach denen sich doch alle die Finger lecken würden, kam Folgendes. Während mein Bekannter also noch nach den Studien, die man angeblich zahlreich dazu habe, fragte, erzählte der Mann, dass der Erfinder ziemlich bald nach dem Verkaufsbeginn der Patches ein Angebot von Big Pharma erhalten habe, wenn er das Produkt vom Markt nehme. Ich fragte naiv, ob denn der Big Pharma-Vertreter denn das Patent selbst nutzen wollte. Und dann kam das Übliche. Nein, der wolle es nur weghaben, weil gesunde Menschen ja keine Kunden seien und der Big Pharma natürlich nicht am Wohle der Menschheit gelegen sei. Ganz anders als der aufrechte Erfinder der Patches, der selbstlos das Angebot von Millionen Euros ausgeschlagen habe, und damit jetzt alle Menschen auf diesen Esoterik- und Gesundheitsmessen damit versorgen würde. Auf meine weitere naive Frage, warum die Big Pharma es weghaben wolle und nicht selbst vermarkten, da, wenn nichts drin sei im Pflaster, eine gigantische Marsch doch das wäre, wonach sich jede Big Pharma sich die Finger lecken würde, sagte der Mann, tja... Er und ich würden vielleicht so denken, aber die da oben natürlich nicht. Oder ob ich die unendliche Batterie kennen würde, die niemals leer ginge und immer funktioniere? Äh, nein, so eine Batterie kenne ich nicht und ich vermute mal, wenn es da was gäbe, wäre es sicher radioaktiv oder sonst wie ungesund, die in der Hosentasche spazieren zu tragen. Den Bogen zum Superpatch verstand ich nicht, aber sein Punkt war anscheinend eher, dass die da oben nie was Gutes für irgendjemand wollen würden, denn sonst hätten wir die Batterie und daher sei der patch so ein herzensguter Mensch, denn er verkaufe ja die Pflaster immer noch. Geändert hat es übrigens dann auch, als meine Begleiter bei dieser Messe ein Pflaster geklebt bekommen hatten und genau wie ich dort bekundeten, dass es irgendwie nicht helfe und der Mann von dem Stand uns dann die Studien per E-Mail schicken wollte. Die Messe war, ich glaube, im Oktober 23 und bis heute kam nichts an. Man sieht also, wie hochwissenschaftlich sie ihr Produkt verkaufen. Die beiden Pflaster habe ich übrigens von dem sehr schmierigen Kleber befreit, immer noch hier herumliegen. Zumindest meinen Couchtisch halten sie tagtäglich stabil. Liebe Grüße aus dem Taunus, eure Luna.
1: Ja, vielen Dank, Luna. Das äh, war also sehr, schön. hat mich mal wieder motiviert, dass wir auch irgendwann mal auf eine Esoterikmesse gehen müssen.
0: Ich, ich bin ja dafür, dass wir unsere eigenen Pflaster irgendwann rausbringen. Mit, irgendwie mit so einem M drauf oder Eigentlich so.
1: müssten wir, wenn wir auf so eine Messe gehen, müssten wir wirklich auch eigentlich einen Stand haben, oder? Wir müssen das ja. Aber vielleicht schaffe ich das nicht. Vielleicht laufe ich da einfach nach einer halben Stunde schreiend raus und dann hat sich die Standgebühr <lacht> nicht gelohnt. Wir machen erstmal nur so einen Besuch und vielleicht im Jahr danach machen wir dann einen Stand auf und dann machen wir irgendwie so einen, so einen Quantenmechanik-Quatsch. Dann leihe ich irgendwas aus der, aus der Uni aus, so, so Geräte, die wir dann da aufbauen und dann machen wir da irgendwelchen Humbug. So eine Plasmaanlage können wir da noch hinsetzen, die leuchtet wie, 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 wie. so
0: schön. Wir können das auch machen, wo Leute irgendwelche Metallelektronen an, äh, also anfassen und dann leuchtet irgendwo was und dann erzählen wir denen irgendwas von hier, dass das Quantenfeld und damit damit wir halt nicht selber mit einem schlechten Gewissen daraus äh, gehen, ne, äh, zeigen wir den Leuten am Ende, machen wir die Box auf und sagen, hier, da ist nur eine LED drin und eine Batterie. <lacht>
1: Und dann sagen die Leute, das ist mir scheißegal, ich will das Ding trotzdem kaufen. <lacht> genau, gib, hier sind die 4.000 Euro, gib <lacht> mir das Gerät. Ich will, äh. Wenn ich nach Erklärung gefragt hätte, dann ah, ist egal. Okay, ähm, das sind wir durch.
0: Ja, Machen wir noch Hausmeisterei. Äh, genau, äh, noch ein bisschen Hausmeisterei. Äh, ich möchte mich an dieser Stelle, äh, beziehungsweise wir, was wir bislang nicht mehr gemacht haben, nochmal äh, bei denen, bei all denjenigen von euch äh, herzlich bedanken, die uns immer noch ähm, im gesamten Projekt Minkorrekt, also mit allem Drum und Dran, das ist ja mehr als der Podcast mittlerweile und auch schon lange, äh, unterstützen mit einer äh, kleinen Überweisung auf unser äh, Geschäftskonto. Das ist sehr lieb von euch. Ähm, wir sehen das. Vielen, vielen Dank dafür.
1: Wir sehen es und schätzen es.
0: Ja, 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 das, ja, das auch, hallo, das ja, geht ja Hand in Hand.
1: Eine weitere Unterstützung ist es, wenn ihr uns ähm, besucht, wenn wir nämlich äh, auf Tour sind, was wir in diesem ja. Jahr auch wieder sind. Äh, wir sind noch mit unserer zehn Jahre, methodisch inkorrekt, Geburtstagsshow unterwegs, da laufen wir noch in verschiedenen Städten auf. Was haben wir denn noch? Ähm, wir haben noch Hamburg. am
0: 21.04. Stuttgart, am 29.6. Berlin und am 30.6. Hamburg.
1: genau dann ist das Ding durch. Ähm, die, die wollten wir ja nicht so oft machen, äh, aber es gibt genau. noch die 2.0-Show, also unsere ganz normale Show. Damit äh, sind wir auch noch unterwegs. Ähm, ja, oh, ich,
0: ich bin mir gerade nicht sicher, aber äh, kann es sein, dass das Nee, ist doch nicht. Nee, äh, ja, genau. <lacht> Entschuldige, ich war, ich, ich war, ich war gerade abgelenkt. Ich habe gedacht, der Link funktioniert nicht auf der Homepage. Ich habe mal draufgeklickt, aber okay. äh, er funktionierte.
1: Genau. Okay, 2.0-Shows, äh, auch noch in verschiedenen Städten in Deutschland, falls ihr uns da 2024 genau. noch sehen wollt. Alles so ab ähm. April. Genau, ja. Genau, aber es sind wirklich die letzten äh, Termine, die da noch stehen, da kommt dann nichts mehr. Also äh, mit der Derniere dann irgendwann in Dortmund, glaube ich. Ne? Und genau. äh, das dann war's dann. dann und auf. dann bereiten wir die nächste Show vor. Also wer die noch nicht gesehen hat, kommt noch gerne vorbei.
0: Ja. Äh, und ich möchte an dieser Stelle noch mal sagen, wir sind in der Schweiz.
1: Oh ja, und wir haben also ich bin ja wirklich begeistert. Ne? Die Schweiz ist quasi schon ausverkauft, also nicht noch nicht ganz, aber wir nähern uns dem ausverkauft. Ja, das das ging wirklich schnell. Und ich habe selten aus einer Stadt so viele E-Mails gekriegt mit sehr sehr netten Einladungen, was wir uns da alles angucken oh, können stimmt, und ja, müssen. Ja. Ähm, ich äh, werde noch darauf antworten und kann aber hier schon mal sagen, Es ist immer ganz, ganz schwierig. Wir kriegen immer viele Einladungen von, von euch. Und wir freuen uns immer sehr und macht das auch ruhig. Ähm, nur ganz, ganz häufig sind die Termine so eng gesetzt, dass wir da ganz, ganz wenig machen können, weil wir einfach, ähm, wir werden in irgendeiner Stadt wach und müssen dann zur nächsten fahren. Dann haben wir irgendwie relativ früh schon Soundcheck und Aufbau und so. Da bleibt gar nicht ja, so viel also Zeit, wie man glaubt. Wir, sind, wir stehen zwar erst um 20 Uhr auf der Bühne, aber ist nicht so, dass wir um äh, halb acht erst in Richtung Halle wanken. Nee,
0: wir sind meistens, wenn also wenn um 8 Uhr die Show anfängt, dann sind wir eigentlich spätestens um vier an der Location.
1: Genau, ja. Und äh, haben ja normalerweise auch noch eine Anreise. Also, das ja, kommt ja, ja noch dazu. Aber super nett. Also manchmal ergibt sich ja dann doch, dass man irgendwie einen Tag vorher angereist hat oder auf oder Tour mal so, in der, Nähe ist oder so, so. Äh, in der Nähe ist oder mal so einen so Zwischentag hat, wo, wo man nichts macht. Dann freuen wir uns natürlich mal sehr. Haben wir ja immer gemacht, aber äh, ja, geht nicht immer. Genau. Dann sind wir durch. Wir hören gleich ja. noch in äh, lieber neuer Tradition ein Outro, nämlich das Intro zur Folge 15. Ein sehr, sehr schönes Ding. Ähm, ein Cover von äh, Herr der Ringe. Da sprechen wir über das Leben nach der Uni. Das ist sehr, sehr gut gelungen auch wieder. Ähm, also viel Spaß damit. Und das war Methodisch Inkorrekt Folge 285 vom 30.01.2024. Macht's gut. Bis in einer Woche.
0: Tschüss. Ich hätte nie gedacht, dass es so enden würde.
1: Enden? Nein. Hier endet die Reise nicht. Die Promotion ist nur ein weiterer Weg, den wir alle gehen müssen. Der graue Regenvorhang dieser Welt zieht sich zurück und alles verwandelt sich in silbernes Glas. Und dann siehst du es. Was,
0: Dr. Nikolaus? Was sehe ich?
1: Die Welt außerhalb der Universität. Ein fernes, grünes Land unter einer rasch aufgehenden Sonne. Dann ist es nicht schlimm. Nein. Nein, ist es nicht.